0: Seminario Phoenix sobre la psicología del éxito. Hola, soy Brian Tracy. Bienvenidos al Seminario Phoenix sobre la psicología del éxito. ¿Se han preguntado alguna vez por qué unas personas tienen más éxito que otras? ¿Por qué algunos ganan más dinero, son más felices, tienen mejor trabajo, mejores relaciones, mejor salud y parecen sacarle mucho más partido a la vida? Cuando tenía 15 años este asunto empezó a preocuparme. He dedicado más de 25 años, he viajado por 80 países, he tenido 30 trabajos distintos y por mis cálculos he dedicado 30.000 horas de estudio a intentar hallar respuestas a la pregunta de por qué algunas personas tienen más éxito que otras. ¿Saben una cosa? He averiguado que este es uno de los temas que más estudian en todo el mundo, que hoy hay más información al respecto que nunca, que hoy podemos decir con total seguridad que el éxito es tan previsible como que el sol sale en el este y se pone en el oeste. Hoy usted puede lograr más éxito con mayor rapidez de lo que nunca creyó posible si hace dos cosas elementales. Número uno. Tome la decisión de superar todos los niveles de sus logros anteriores. Decida tener éxito y lograr sus metas, sean las que sean. Y número dos. Aprenda a hacerlo. Desde que lo elaboramos hace varios años, más de 150.000 hombres y mujeres han seguido este seminario de una manera u otra. Muchos nos han dicho que es como tener una nueva oportunidad en la vida. Un caballero nos dijo que para él fue como un cheque en blanco para el futuro. Les vamos a enseñar, durante las próximas horas, las cosas más importantes que se han averiguado, que se han descubierto y vuelto a descubrir. Están ahí desde hace cuatro mil años de historia, ciencia, religión, metafísica, psicología, filosofía. Y todos los campos esotéricos del conocimiento han llegado a la conclusión que vamos a presentarles en este seminario. Aunque solo utilicen algo de lo que aprendan durante este seminario... ...podrán mejorar sus resultados de manera espectacular. Pues bien, al estudiar el tema del éxito... ...una de las cosas que tenemos que hacer es dejar de lado ciertas ideas preconcebidas. Yo creía en un principio que, si se desea tener éxito... ...uno ha de ser especialmente inteligente o haber recibido una educación maravillosa. Ha de tener un físico sobresaliente o buenos contactos o buena suerte. Estos puntos han sido objeto de un estudio minucioso. No existe ninguna relación entre el éxito y la inteligencia, la educación... La suerte, los contactos y el aspecto físico. Ayudan en ciertos casos, pero no hay una relación directa. El éxito se basa en otras cosas. Antes de ir más lejos, permítanme hablar sobre lo que entendemos por éxito. Cuando observamos las diferencias entre los animales y los seres humanos, vemos que los animales están dotados de lo que se conoce como instinto de supervivencia. Los animales se esfuerzan por obtener comida suficiente, por hallar un lugar donde dormir, por reproducir su especie, y luego entran en hibernación o mueren, o ambas cosas. El ser humano tiene lo que se podría llamar el instinto del éxito. Esto significa que los seres humanos cuentan en su interior con un impulso que les lleva hasta el éxito. que es tan natural para ustedes lograr el éxito, desearlo, como lo es respirar? Ese éxito, ese impulso que les lleva a ser y tener y hacer más para desarrollar su potencial humano es parte absolutamente esencial de nuestro ser y que hace que nunca estemos satisfechos mientras vivimos. Siempre queremos más. Siempre queremos ser más. Siempre queremos hacer más. La pregunta que surge es, ¿por qué hay tan pocas personas que logran éxito en la vida? Hablemos de qué es lo que constituye el instinto de éxito. He estudiado este asunto durante años y según mis conclusiones, el éxito se puede desglosar en siete categorías. Hay siete ingredientes del éxito. Y si ustedes tienen estos siete, todo lo que deseen en la vida se puede incluir en alguna de las categorías. Veamos de qué estamos hablando. Número uno, el punto de partida para el éxito. A lo largo de la historia del ser humano lo principal ha sido la serenidad. La serenidad significa que uno está satisfecho, en paz, que goza de tranquilidad en su interior. En gran medida la serenidad significa libertad. Se está libre especialmente de miedo. Libre de miedo, estrés, de ansiedad, de necesidad, de carencia de emociones negativas del sentimiento de culpabilidad etcétera. la serenidad es el primer ingrediente y el más importante del éxito ¿por qué? porque si logra todo lo demás en la vida y no logra la serenidad ni siquiera podrá disfrutar del resto el segundo ingrediente del éxito la salud y la energía salud y energía significa que estamos sanos estamos libres de enfermedad de dolor de trastornos etcétera. pero también energía Necesitamos vitalidad y hoy sabemos como resultado de las investigaciones exhaustivas de la medicina y la psicología que existe una relación muy estrecha entre la serenidad y la energía. Entre el 80 y el 90% de todos los trastornos que sufre el cuerpo humano, incluida la mayoría de las razones que causan la muerte prematura, están relacionadas con una alteración de la serenidad. La medicina psicosomática se basa en el descubrimiento de que la psiquis, la mente, hace enfermar al soma, el cuerpo. Por tanto, según nos esforzamos por lograr niveles más elevados de la serenidad... ...alcanzamos automáticamente niveles mejores de salud y de energía. El tercer ingrediente del éxito son las relaciones afectivas. Una relación afectiva significa que tenemos la capacidad de establecer relaciones afectivas... ...a largo plazo con otros hombres y mujeres. Significa que podemos entregarnos, amar y ser amados. Y la capacidad de establecer relaciones afectivas es parte esencial de lo que es un ser humano... Es una característica esencial de nuestra naturaleza. Y según estudiemos las relaciones afectivas, podrán ver que la mayoría de los problemas que se nos plantean en la vida, el 85% de nuestros problemas, como se suele decir, producen una reacción. El 85% de todos los éxitos que logren en su vida estarán determinados por cómo se lleven de bien con los demás. La calidad y cantidad de nuestras relaciones es un fiel indicio de cómo nos va en tanto que seres humanos y, como saben, los problemas en nuestras relaciones desde la primera infancia hasta el final de nuestra edad adulta producen trastornos en nuestra salud y energía, en nuestra serenidad. Si nuestras relaciones afectivas son estables, generalmente nuestra salud y nuestra energía son estables y gozamos de serenidad. ¿Cómo se miden las relaciones afectivas? Una de las reglas más simples que se puede utilizar es esta. ¿Cuánto se ríe uno? Porque se darán cuenta de que lo primero que sucede en una relación feliz y una de las primeras cosas que desaparecen cuando una relación empieza a deteriorarse es la risa. La risa, puesto que es una expresión absolutamente espontánea de la vida, es el verdadero indicio de una personalidad sana y de una relación sana, como saben por experiencia propia. Veamos el cuarto ingrediente del éxito, la libertad económica. La libertad económica significa que tienen dinero suficiente como para no tener que preocuparse por el dinero. Hay quienes suelen decir, vaya pues, el éxito depende solo del dinero y yo no estoy interesado en el dinero, pero el hecho es que el dinero es importante. Cuesta dinero comprar ropa, libros, ir al colegio, tener cuidados médicos y viajar, y tener todas las cosas buenas de la vida. Y todos nosotros, para llegar a un punto donde sepamos que tenemos la capacidad de ganar suficiente dinero, como para que el dinero no nos preocupe, tenemos que llegar a poder ocupar nuestra mente con otras cosas, con cosas superiores. Nuestras relaciones, nuestra salud, la mejora de nuestras mentes, la expansión de nuestra vida emocional y espiritual. Todos necesitamos tener la capacidad de ganar más dinero, y la mayoría de la gente, por desgracia, no considera que gana el dinero suficiente. En este curso van a aprender cómo pueden ganar casi todo el dinero que quieran a lo largo de sus vidas si están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario y a pagar el precio necesario. El quinto ingrediente del éxito es metas e ideales dignos. Metas e ideales dignos. A veces cuando hablamos de ideales queremos decir valores. Sabemos que los valores residen en el centro mismo del ser humano. Los valores de cada uno determinan prácticamente todo lo que a uno le sucede. Unas metas y unos ideales dignos nos dan un significado, un significado y un objetivo. El doctor Víctor Franco, el fundador de Logotherapy, concluyó tras toda una vida de investigación que en tanto que seres humanos necesitamos un significado y un objetivo. Uno ha de saber que está haciendo algo importante, ha de saber cuando se levanta por las mañanas por qué se levanta. Necesita creer en lo que se hace, necesita comprometerse, participar, dedicarse, necesita entusiasmo en la vida. Por tanto es importantísimo tener metas e ideales dignos, metas e ideales dignos consecuentes con los propios valores desgraciadamente hemos podido ver que quizás el 80% o más de las personas tienen pocos valores o ninguno no tienen un sentido de dirección se limitan a pagar por la vida a hacer lo que otros quieren que hagan este es un problema de importancia que contribuye a la desdicha el sexto ingrediente del éxito es conocerse a sí mismo comprenderse autoconocimiento autocomprensión ¿qué significa esto? pues significa que uno sabe y comprende quién es por qué hace lo que hace qué es lo que le hace funcionar también significa que uno es honrado consigo mismo. También que uno tiene el carácter y el valor suficientes como para enfrentarse sincera y directamente consigo mismo, como dijo Shakespeare, con verrugas y todo. Uno tiene la honradez de ver sus puntos fuertes y sus puntos flacos. Si lo prefieren, uno es lo suficientemente honrado e íntegro como para estudiarse, con el fin de comprender perfectamente por qué hace lo que hace. ¿Qué es lo que le hace funcionar? Y por cierto, en este seminario le vamos a dar una gran cantidad de información sobre por qué se es como se es y cómo puede cambiar para mejor si no está contento consigo mismo. El séptimo ingrediente del éxito es en realidad un resultado y una sensación de satisfacción personal. Es una sensación de satisfacción personal, lo que Abraham Maslow denominó la autorrealización. La autorrealización es la sensación de que uno se está convirtiendo en todo lo que es capaz de ser. La autorrealización significa que uno siente que cada día se aproxima más al logro de sus posibilidades inherentes. La autorrealización se produce como resultado de metas e ideales dignos de tener relaciones afectivas, de contar con un elevado nivel de conocimiento y comprensión de sí mismo que generan salud y energía, serenidad, relaciones afectivas, etc. Lo interesante es la tragedia que supone que la gran mayoría de los hombres y mujeres hoy en día logren tan poco. En una escala de 1 a 10, en términos de potencial humano, la persona media funciona muy, muy por debajo de sus capacidades. En una escala de 1 a 10, la persona media obtiene quizás dos o tres puntos en la mayoría de estas escalas. El 84% de quienes trabajan en la actualidad están infraempleados en el sentido de que su trabajo no saca pleno partido de sus capacidades y su potencial. El 80% preferiría otro tipo de trabajo. En un estudio realizado con parejas casadas, lo que averiguamos es que el 38% de las parejas preferirían estar casados con otra persona. También hemos hallado que en nuestra sociedad la mayoría de la gente después de toda una vida de trabajo bien remunerado llega a la bancarrota. Son jubilados pobres, dependen de una pensión, solamente el 1% se hacen ricos, solamente el 5% llegan a ser económicamente independientes, el 15% tienen algunos ahorros y el 80% dependen económicamente de alguien. Los ahorros medios, los ahorros de toda una vida de una pareja jubilada... ...en los Estados Unidos o en Canadá en la actualidad... ...representan menos de mil dólares... ...después de haber ganado entre medio millón y un millón de dólares... ...a lo largo de una vida laboral media. ¿A qué se debe esto? El primer motivo es que llegamos al mundo... ...sin un manual de instrucciones. A lo largo de todo el proceso de nuestra educación... ...nunca se nos enseña nada acerca del éxito. Mi opinión personal es que debería darse un curso sobre el éxito... ...en todos y cada uno de los niveles. En todas las escuelas, los colegios y las universidades. Llegamos al mundo como un ordenador... Imagínense un ordenador. Imaginen que compran un ordenador maravilloso y sofisticado y se lo llevan a casa. Lo desembalan, lo colocan y resulta que no tiene un manual de instrucciones. Tienen que lograr que este ordenador funcione sin ninguna ayuda. Imagínense un candado de combinación. Les han dado un precioso candado de combinación que da acceso a una caja fuerte que contiene todo lo que ustedes podrían desear y no saben la combinación. Llegamos al mundo sin un manual de instrucciones y nos pasamos toda nuestra vida intentando descifrar cómo hacer las cosas. Pues la clave del éxito es en primer lugar lo que denominamos C, comprensión, aprender a hacer las cosas bien. Y este curso es un manual de instrucciones para el éxito. Podrán sacar más provecho de sí mismos como resultado de este curso de lo que podrían imaginarse en este momento. El segundo ingrediente es E, que requiere un esfuerzo. Hay mucha gente, como ustedes saben, estudiantes toda su vida, que estudian y estudian sin parar, pero nunca realizan el esfuerzo necesario adecuado. En medio está el signo de multiplicación, comprensión multiplicada por esfuerzo igual a resultados. Lo que vamos a hacer en este curso es aumentar de manera espectacular su comprensión. Les vamos a dar las herramientas necesarias para aumentar de manera espectacular la eficacia de sus esfuerzos para que no solo hagan las cosas bien, sino que hagan las adecuadas, con lo que aumentarán sus resultados espectacularmente. Muchas personas han seguido este curso y han podido ganar más dinero durante el año siguiente del que ganaron en los cinco anteriores. Muchas personas han seguido este curso y han podido hacer más progresos en uno o dos años de los que han logrado en el resto de su vida anterior. No es raro que una persona siga este curso y duplique o triplique sus ingresos en pocas semanas o pocos meses sencillamente por medio de la aplicación de algunos de estos principios. ¿Y estos principios funcionan? Estos principios representan la base del éxito y los logros de la vida de un adulto todo hombre o toda mujer con éxito los aplica en cierta medida todo hombre o toda mujer con éxito los utiliza de manera consciente o inconsciente en el programa de este seminario lo que hemos hecho ha sido desarrollarlos todos juntos para elaborar un sistema muy parecido al proceso del aprendizaje de cualquier cosa si lo acepta, si lo utiliza, si lo aplica sistemáticamente si lo pone en obra y trabaja con él de manera consecuente incluso durante un breve espacio de tiempo verá que se producen cambios absolutamente maravillosos yo afirmo que uno puede ser, tener o hacer cualquier cosa que quiera en la vida uno puede crecer y desarrollarse y lograr poner en marcha todo su potencial. Puede ganar más dinero, lograr una gran serenidad, tener más salud y energía, mejores relaciones afectivas, seguridad económica, un sentimiento de logro personal, un sentimiento total de paz interna, sencillamente siguiendo el contenido de este curso. Así que, por favor, síganme. Vamos allá y empecemos a explorar todo lo que son capaces de hacer. Veamos lo que pueden llegar a ser en el futuro. Siete leyes mentales, módulo 2. El punto de partida del conocimiento de uno mismo consiste en reconocer el siguiente hecho maravilloso. Usted es extraordinario. Usted es único. Hay una posibilidad entre 50.000 millones de que exista alguien idéntico a usted. Y la anatomía, la fisiología ¿La y la medicina han demostrado que en cada parte de su cuerpo la composición de su sangre es distinta a la de cualquier otra persona que jamás haya vivido. Sus huellas dactilares son diferentes, sus huellas labiales son diferentes, hasta las huellas de los dedos de sus pies son únicas. Las huellas de los dedos de sus pies son distintas a todas las demás. Usted es diferente a todos los demás y el conocimiento de uno mismo empieza con la aceptación del hecho de que uno es un individuo único y especial y que tiene la capacidad de hacer algo maravilloso con su propia vida. Dicho esto, también diré que usted es igual a cualquier otra persona en cuanto a determinados principios básicos. A lo largo de la historia de la humanidad, los hombres y mujeres más inteligentes que hayan existido han buscado la solución al enigma de la humanidad. ¿Qué puede hacer la gente para modificar su calidad de vida, sus relaciones y sus resultados? Los grandes filósofos, los grandes metafísicos, los grandes sabios... ...han dedicado mucho tiempo a este asunto, a veces vidas enteras. En nuestro propio siglo, sé de hombres y mujeres que han dedicado... ...10, 20, 30, 40 incluso 50 años a estudiar el éxito y los logros... ...para encontrar normas y principios generales... ...en los que nos podamos basar para tener más éxito. Lo primero que debemos tener en cuenta, la base de todo este curso... ...la psicología del éxito es esta. Que usted es una criatura mental que solamente le hace único su mente... Todo lo demás, como dijo el dramaturgo Eugene O'Neill, lo tenemos en común con un caballo o un cerdo. Su mente es lo que le hace único. Su cuerpo se limita a transportar su mente. Y al igual que la electricidad funciona según las leyes de la electricidad, la física funciona según las leyes de la física y la naturaleza funciona según las leyes de la naturaleza. Hay ciertas leyes que determinan todo lo que a usted le sucede. Estas leyes mentales son tan inexorables como la ley de la gravedad funcionan ininterrumpidamente y cualquier éxito que logre en la vida se deriva de vivir su vida en armonía con las leyes mentales básicas. Y cualquier problema o dificultad que usted experimente en su vida se deriva de no vivir su vida en armonía con esas leyes básicas. Ahora bien, las leyes mentales funcionan ininterrumpidamente, al igual que la gravedad funciona ininterrumpidamente. Lo que esto significa es que si se tira desde un edificio de 10 pisos en su ciudad o en Londres, Inglaterra, o en Lima, Perú... Se va a estrellar en la acera independientemente de que usted sepa de la gravedad. Crea en la gravedad, esté de acuerdo con la gravedad o de que la gravedad le convenga. Sea como sea, la gravedad va a actuar sobre usted. Las leyes mentales son exactamente iguales. En este curso les voy a presentar una veintena de leyes mentales. Algunas son más importantes que otras, pero es imprescindible que las comprenda todas. Empecemos con la primera de las leyes mentales. La primera ley mental, y por cierto, se ha escrito sobre ellas y han sido objeto de estudios siglo tras siglo, y muchas de ellas han sido versificadas por las principales universidades, institutos de investigación y grupos de especialistas a lo largo de estos últimos años, y se ha demostrado que son tan verdaderas como se había pensado, la primera ley es la que denominamos la ley del control. La ley del control es muy sencilla, es una ley elemental y volveremos a ella una y otra vez. Dice sencillamente lo siguiente, que o bien usted está satisfecho consigo mismo, tiene sentimientos positivos sobre sí, hasta el punto de que siente que controla su propia vida, o bien tiene sentimientos negativos sobre sí mismo hasta el punto de que siente que no controla su propia vida. Lo que debe hacer es examinar su vida en este momento y preguntarse ¿cuáles son los aspectos de su vida que considera que se le dan mejor? ¿Qué partes de su vida cree que controla mejor? descubrirá que estas son las parcelas en las que se siente más feliz puesto que el bien máximo para el ser humano consiste en estar en un estado de felicidad que se expresa como serenidad y relaciones afectivas el control es algo absolutamente esencial los psicólogos actuales dominan a esto la diferencia entre un foco de control interno que supone la sensación de que uno domina su propia vida en contraposición con un foco de control externo que viene a ser una sensación de que algo ajeno a usted sus facturas, sus relaciones, su trabajo, su salud le controlan a usted de algún modo de hecho, en la investigación sobre el emplazamiento del foco de control y existen muchas pruebas que usted puede realizar para determinar cómo está usted situado en este gráfico en cuanto al foco de control y lo que hay en su vida que usted cree controlar más o menos, las personas con un foco de control interno muy marcado, los que obtienen muchos logros, tienen más éxitos, se autodeterminan en mayor medida, son más felices. Y una de las muchas cosas que intentamos hacer en este curso es dotarle de un sentimiento de control mucho mayor sobre cada aspecto de su vida. El control se inicia en primer lugar con sus pensamientos. Es interesante saber que sus pensamientos, las cosas en las que piensa y cómo piensa, determinan sus valores. Determinan lo que está sucediendo en su interior. Una vez almacenados sus pensamientos, se determinan sus sensaciones. Si está contento o triste, o si tiene miedo, o está seguro de sí mismo, sus sensaciones determinan sus acciones. De modo que empezamos con la ley del control diciendo que la clave del éxito consiste en sentirse uno amo de su propio destino, sentir que uno lleva el volante de su propia vida. Usted dirige su vida por medio del control total y completo de sus pensamientos. Sus pensamientos controlarán sus sensaciones. Sus sensaciones controlarán sus acciones. Las acciones, recuerden, las acciones siempre determinarán si llega o no al éxito. La ley del control es importante. En contraposición con la ley del control tenemos lo que se denomina la ley del accidente. En realidad la ley del accidente es un principio metafísico. Es solamente una ley como una norma de tráfico o como una ley jurídica, en la medida en que vivamos de acuerdo con ella de manera consecuente. La ley del accidente es la que sigue más o menos el 80% de la población. La ley del accidente dice sencillamente que al no planificar, usted está planificando el fallo. No planificar es planificar el fallo. La mayoría de la gente no cree vivir así. Pero si estudian sus vidas verán que es verdad. No planificar es planificar el fallo. Estas personas son las que dicen... ...no se trata de lo que sepas... ...sino de a quien conozcas. Hay que estar en el lugar oportuno... ...en el momento oportuno. Es la suerte, es la suerte de los dados, etc. Estas personas son las que debido a su sensación... ...de que su vida está controlada por fuerzas externas... ...no tienen unos planes claros... ...ni tienen unas metas definidas. No están trabajando de manera persistente y consecuente... ...día a día para lograr lo que desean. Sus vidas parecen ir a la deriva. Dan vueltas y vueltas como un barco sin timón. Y una persona... Al igual que un barco sin timón, una persona sin un plan central es una persona con muy poco control. Es una persona que siente, en efecto, que no controla su vida, que está cayendo a través del espacio sin un lugar donde pararse. Y estas personas son invariablemente desgraciadas el motivo para que la gente sea negativa hoy en día para que sea desgraciada que esté enferma y se sienta decepcionada el motivo para que la gente logre menos de lo que son capaces de lograr en la vida es que la mayoría vive de acuerdo con esta ley del accidente y al actuar así no tienen sensación de control sobre sus vidas no tienen una sensación de paz interior, de felicidad, etc. de modo que vamos a enseñarles cómo se pueden liberar de la ley del accidente para siempre la ley siguiente es la que se denomina la ley de causa y efecto la ley de causa y efecto dice que para cada efecto en la vida hay una causa específica. Todo lo que sucede en el universo sucede por un motivo. Nada se produce por accidente. El fracaso no se produce por accidente. El éxito no se produce por accidente. La felicidad o la ausencia de ella son el resultado de causas y efectos en nuestras relaciones. Si se produce un efecto en su vida que le hace querer más, más éxito, más dinero, más felicidad, mejor salud, se puede buscar su origen en una causa. Todo progreso en la vida y en la sociedad humana tiene sus raíces en la identificación de las causas que hacen que queramos más o menos de algo y la modificación de las causas. Por supuesto, la ley de causa y efecto es la ley férrea del universo. Si lo prefieren, es la ley a la que podemos recurrir una y otra vez. Y muchas de nuestras leyes son una paráfrasis de esta ley férrea. También se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Lo que siembra será lo que recoja pero la ley férrea, la ley de causa y efecto, nos da una sensación total de control. Si creemos que existe una relación causa-efecto, que todo sucede por un motivo, entonces tendremos una enorme sensación de control en nuestras vidas y podremos identificar las causas y duplicarlas. Podemos hacer lo que queramos en nuestras vidas. La aplicación más importante de la ley de causa y efecto es esta. Los pensamientos son causas. Los pensamientos son causas y las condiciones son efectos. Los pensamientos son causas, y las condiciones solo efectos. El punto de partida para todos son sus pensamientos sobre algo. Sus pensamientos sobre un trabajo, sobre una relación, sobre su salud, sobre su futuro. Sus pensamientos se convierten en agentes causantes, y las condiciones se convierten en los efectos. Si desean cambiar alguna de las condiciones de sus vidas, han de cambiar los pensamientos que captan dichas condiciones. Han de cambiar lo que está sucediendo en sus mentes. Ahora bien lo maravilloso es que solo hay una cosa en el universo sobre la que usted tiene un control total y son sus pensamientos. Así que si se hace con el control total y completo de sus pensamientos y hace que sus pensamientos y lo que usted desea sean positivos, se produce la condición de que los efectos vendrán por sí mismos de manera tan inevitable como una ley de la naturaleza. La siguiente ley es la que se llama la ley de la creencia. La ley de la creencia dice sencillamente que lo que usted crea con sentimiento, y esta es la clave, con sentimiento, con toda la emoción que pueda poner en una creencia, se convierte en su realidad. Se convierte en su realidad porque siempre actuará de manera consecuente con sus creencias. De hecho, la totalidad de su realidad en este momento es su elaboración de una imagen externa de sus creencias, sentidas con intensidad. Si cree algo positivo, o si cree algo negativo, o en palabras de Henry Ford, tanto si cree que puede hacer algo como si cree que no puede hacerlo, tiene razón. Muchas creencias forman nuestras realidades. En la medida en que creamos que algo es verdad, nuestras creencias actuarán como una especie de cedazo. Filtrarán cualquier información que no sea consecuente con nuestras creencias. Tenemos un deseo profundo en nuestro interior de ser consecuentes, de modo que siempre estamos intentando visualizar nuestro mundo, racionalizarlo, interpretar nuestro mundo de manera que sea consecuente con lo que hemos decidido creer. Desarrollamos puntos ciegos. No vemos las oportunidades. Estamos convencidos de que no hay oportunidades. No veremos las posibilidades de éxito mientras no creamos que el éxito es posible para nosotros. Sin embargo, si empezamos a modificar nuestras creencias, modificamos nuestra realidad. Permítame darles un ejemplo. Es la historia de un joven de un pequeño pueblo de los Estados Unidos. Es una historia verídica. Se publicó en una revista de psicología hace un par de años. Este chico sacó sobresalientes a lo largo de todos sus estudios secundarios. Cuando terminó estos estudios, hizo el examen de selectividad. Unas semanas después recibió una carta de la universidad que decía ha obtenido una puntuación de 98 en la prueba de selectividad por la presente queda admitido en la universidad. No sabía mucho sobre las pruebas de selectividad y pensó que el 98 se correspondía a un coeficiente de inteligencia. Un coeficiente de inteligencia de 98 es ligeramente inferior a la media y representa unos 20 puntos menos de los que se necesitan para entrar en la universidad. Él estaba convencido de esto y descartó toda la experiencia de sus estudios secundarios y todos sus sobresalientes. Estaba convencido de no estar capacitado para los estudios universitarios, pero se matriculó en la universidad en otoño. Transcurrido el primer trimestre, estaba suspendiendo o sacando aprobados raspados en todas las asignaturas. Su consejero le llamó y le preguntó, ¿qué te pasa? Sacaste muy buenas notas en la escuela secundaria y estas asignaturas solo están a un nivel de dificultad por encima de las del año pasado. ¿Tienes problemas con las chicas, con las drogas, no te has adaptado? ¿Qué te pasa? Él contestó, verá, hago todo lo que puedo, no es mía la culpa. Solamente tengo un coeficiente de 98. El consejero tenía su historial encima de la mesa y le dijo, ¿qué estás diciendo? Él contestó, en la carta de la universidad me dijeron que había obtenido un 98 en la prueba de selectividad. El consejero dijo, pero eso no es un coeficiente de inteligencia, es un percentil. Quiero decir que superaste el 97% de los estudiantes del país que hicieron el mismo examen. Eres uno de los mejores alumnos de esta universidad. Bueno, pues este chico comprobó su prueba de selectividad. Vio que en efecto el 98 era un percentil, no un coeficiente de inteligencia. Volvió a sus asignaturas y dos años después estaba entre los diez primeros estudiantes de los 30.000 de su universidad. Iba a la cabeza en todas sus asignaturas. Una vez que modificó su realidad, una vez que modificó sus creencias acerca de su inteligencia, su realidad cambió automáticamente. Ahora bien, un punto importante en este sentido consiste en que cada uno de nosotros tiene unas creencias por medio de las cuales se autolimita. Cada uno de nosotros cree estar limitado de algún modo. Cada uno de nosotros cree estar limitado en cuanto a inteligencia, creatividad, capacidad de ganar dinero. No puedo vencer, no puedo hablar en público. Creemos que no somos capaces de ser puntuales, que no tenemos dotes para la mecánica y así sucesivamente. Una investigación exhaustiva ha demostrado que el talento está bastante bien repartido entre la población, que la mayoría de las limitaciones que tenemos no existen en la realidad, existen solo en nuestra mente. Y uno de los puntos de partida para los grandes logros consiste en empezar a poner en duda esas creencias que nos autolimitan y a deshacernos de ellas, hacer como si no existieran. Y cuando se actúa como si no existieran, van y desaparecen. Bien, pues la siguiente ley se llama la ley de la expectativa. La ley de la expectativa es la ley de la que se ha hablado a lo largo de toda la historia de la humanidad, al igual que la ley de las creencias. La ley de la creencia, según William James de Harvard, cree el hecho real. ...según piense y crea el hombre en su interior, así será. La ley de la expectativa dice una y otra vez... ...lo que esperes es lo que obtendrás, no lo que desees, sino lo que esperes. Nuestras expectativas, especialmente nuestras expectativas sobre los resultados... ...nuestro modo de pensar acerca de cómo van a salir las cosas... ...se convierten en nuestra propia profecía que llega a cumplirse. Y el doctor Robert Rosenthal, de la Universidad de Harvard... ...ha realizado un centenar de experimentos sobre la teoría de las expectativas sobre lo que se conoce como la teoría de las expectativas y hallado que las expectativas de uno tienen un efecto sobre otras personas acontecimientos y circunstancias incluso si estas expectativas proceden de una información totalmente falsa lo que usted espere confiadamente en otras palabras si usted espera confiadamente que sucedan cosas buenas sorpresa, sucederán si espera confiadamente que le sucedan cosas malas entonces le sucederán cosas negativas las personas de mayor éxito han desarrollado una actitud de esperanzada confianza en que le sucedan cosas buenas. Esto se llama la actitud de autoexpectativa positiva. La actitud del ganador. El ganador espera que le sucedan cosas buenas. De antemano, el ganador espera ganar. Y he aquí que cualquier cosa que se espere confiadamente tiende a suceder, incluso si la información en la que se basan las expectativas es totalmente falsa. Me gustaría darles un ejemplo de expectativas. Hace algunos años el doctor Rosenthal realizó varios experimentos distintos y llegó a la conclusión de que las expectativas que los profesores tenían acerca de los alumnos producían un efecto enorme sobre su capacidad de aprendizaje y sus notas medias. De manera que elaboró una serie de experimentos y uno de los principales de tremenda importancia fue el siguiente. Fue un colegio de la zona de la Bahía de San Francisco al principio del año escolar y pidió al director que llamara a tres profesores. El director les informó que debido a su excelencia habían sido seleccionados como los tres mejores profesores del colegio. A cada uno se le asignarían 30 alumnos, los más inteligentes del colegio, identificados en base a pruebas de coeficiente de inteligencia realizadas al final del trimestre anterior. Tendrían la oportunidad de enseñar a estos estudiantes a lo largo de un año completo y los expertos calcularon que estos estudiantes reflejarían un aumento medio en sus resultados escolares de entre un 20 y un 30% a lo largo de dicho curso académico. Una de las condiciones que se les impuso a los profesores es que no dijeran nada ni a los alumnos ni a los padres de estos. Debían seguir enseñando del mismo modo, y las clases se controlaban cuidadosamente para asegurar que se enseñaba igual que se había enseñado antes, con la única diferencia de que los profesores sabían que iban a enseñar a 30 alumnos brillantes durante ese año. Los profesores estaban encantados, se entregaron totalmente, estaban ilusionadísimos. Trabajaron mucho en aquellos alumnos. Les dedicaron tiempo después de las clases, se comprometieron con la enseñanza más que nunca y al final del año académico las tres clases iban a la cabeza no solo del resto del colegio sino de la totalidad del distrito escolar en cuanto a logros académicos. Al final del año llamaron a los profesores, les dijeron, ha sido un buen año. Ellos respondieron, desde luego. Esos chicos eran muy inteligentes, ponían mucho interés. A lo que contestaron, quizás deberíamos decirles la verdad. Este ha sido un experimento y, de hecho, al inicio del curso seleccionamos al azar los nombres de 90 chicos y les asignamos a sus clases. Ni siquiera sabemos cuál era su coeficiente de inteligencia. Los profesores dijeron, qué curioso, ¿a qué se deberá que sus resultados hayan sido tan buenos? Luego se miraron y dijeron, claro, es porque somos los tres mejores profesores de este colegio. A lo que vino la respuesta. La segunda parte es que al principio del curso pusimos los nombres de todos los profesores en un sombrero. Y los suyos fueron los tres primeros en salir. Así que esto es lo que se conoce como un doble experimento ciego. Todo es lo mismo, menos las expectativas. La expectativa... En cuanto a los profesores era explícita. Creemos que sois profesores excelentes. Las expectativas de los profesores en cuanto a los alumnos eran implícitas. Nunca se manifestaron. Sencillamente los profesores trataron a sus alumnos como si realmente fueran inteligentes y los alumnos florecieron. En una de las clases el coeficiente de inteligencia de un alumno aumentó en 25 puntos a lo largo de aquel curso. En experimentos posteriores, el coeficiente de un alumno aumentó hasta en 27 puntos, lo que demuestra que los profesores con expectativas elevadas logran que se manifieste en los alumnos una inteligencia totalmente inesperada. Marva Collins, famosa educadora de la zona interior de Chicago, halló que si se trata a los alumnos como si fueran inteligentes y se trabaja con ellos como si fueran muy brillantes, se pueden conseguir unos logros académicos absolutamente sorprendentes. Esto nos lleva al papel crítico de las expectativas en la vida. El primer aspecto de las expectativas en su vida, el número uno de las expectativas que afectan al individuo, son las de sus padres. Hemos averiguado que, como adultos, tendemos a lo largo de toda nuestra vida a subir o bajar hasta llegar al nivel de las expectativas de nuestros padres. Si hemos tenido unos padres fuertes, que nos apoyaban y nos querían y alentaban, y que han creído en nosotros siempre, haremos lo posible de manera subconsciente para vivir una vida consecuente con dichas expectativas, si hemos tenido unos padres que nos criticaban y condenaban y se quejaban de nuestras notas y demás, hallaremos que a lo largo de nuestra vida tenderemos a reprimirnos. Así que tengan cuidado con este punto. ¿Cuáles eran las expectativas de sus padres? ¿Eran positivas? ¿Eran negativas? ¿Eran alentadoras o desalentadoras? ¿Y hasta qué punto le afectan hoy en día? El segundo campo de la expectativa es las expectativas de su jefe. En todos nuestros estudios, especialmente en nuestros estudios sobre la excelencia en las empresas, hemos observado que los jefes con expectativas elevadas logran unos entornos laborales de alto rendimiento. Sin embargo, si usted tiene un jefe negativo y crítico, si su jefe tiene expectativas o actitudes negativas, es muy probable que su rendimiento sea ínfimo. De hecho, si considera su vida laboral en su totalidad, estará de acuerdo en que los momentos de su vida que más le han satisfecho son aquellos en que trabajaba con un jefe que tenía expectativas positivas en cuanto a usted y sus capacidades. ¿No es así? El tercer punto de las expectativas es sus expectativas en cuanto a los demás, especialmente en cuanto a sus hijos, su cónyuge, su pareja, en cuanto a los subordinados que se miran en usted. Verá, las opiniones de cualquier persona por la que sintamos respeto nos afectan profundamente. Si usted tiene expectativas positivas en cuanto a la gente que le rodea, sobre todo en cuanto a sus hijos, se produce una tendencia a que dichas expectativas se cumplan. De modo que la norma básica en este sentido es Espere siempre, de palabra y obra, cosas buenas de los demás Y dígales continuamente, creo en ti Y el cuarto punto de las expectativas es Las expectativas en cuanto a uno mismo En último término, estas son las más potentes Si tiene unas expectativas positivas muy altas en cuanto a usted mismo Le sorprenderán los efectos que producirán en su vida Siempre, siempre, espera lo mejor He aquí un pequeño ejercicio que aprendí de un alumno de uno de mis seminarios él se dio cuenta de que al iniciar todos los días con un sencillo ejercicio diciéndose a sí mismo, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso, este pequeño ejercicio modificaba totalmente su actitud. A lo largo de todo el día, la suya era una actitud de expectativa confiada, en el sentido de que todo lo que le iba a suceder a lo largo del día sería quizás la cosa maravillosa que le iba a suceder y sabe, si hace esto si antes de acostarse se dice creo que mañana me va a suceder algo maravilloso y a lo largo de todo el día se dice creo que hoy me va a suceder algo maravilloso hallará que cuando se duerma a la noche siguiente y pruébelo hoy, es un ejercicio muy potente parece un poco cursi pero si lo prueba verá que es un ejercicio muy potente hallará que cuando se vaya a la cama ni siquiera será capaz de recordar todas las cosas maravillosas que le han sucedido le sorprenderá ver que encuentra sitio donde aparcar le llaman los amigos recibe cheques en el correo su vida será una serie de acontecimientos felices de modo que espere siempre lo mejor creo que hoy me va a suceder algo maravilloso y debido a la inexorabilidad de la ley de la naturaleza le sucederá le puedo asegurar que ha sido así para miles y miles de personas que han seguido nuestro curso que quedaron atónitos ante los efectos de este pequeño ejercicio tan cursi la siguiente ley se llama la ley de la atracción la ley de la atracción se limita a decir que usted es un imán viviente un imán que atrae inevitablemente a su vida a gente y circunstancias que están en armonía con sus pensamientos dominantes. Sabemos que en el universo la energía está en un estado de vibración, que todo vibra, este tablero vibra, su piel vibra, todas las sustancias vibran debido a su estructura molecular. Sabemos también que existe una ley de radiación, que todo vibra hacia afuera, un proceso de entropía. Hallamos que lo que uno piensa, nuestros pensamientos también son una forma de energía, está vibrando y emanando de uno y viaja a la velocidad de la luz puede afectar a las personas y a las circunstancias desde una distancia enorme ¿no le ha sucedido alguna vez estar pensando en alguien y que suene el teléfono y quien llama es esa persona? ¿no le ha sucedido nunca llamar a alguien y que le digan ahora mismo estaba pensando en ti? es algo que salta a la vista ¿no le ha sucedido nunca estar en concordancia con su marido o su mujer y pensar me gustaría ir a cenar a tal sitio y llamar a casa y que le digan ¿por qué no vamos a cenar a tal sitio? todos estos son ejemplos de la ley de la atracción para muchos, la ley de la atracción es una de las leyes más importantes de la existencia. Siempre se atraerá hacia uno a personas y circunstancias positivas o negativas en armonía con los propios pensamientos dominantes. Lo que piense de manera continuada es lo que atraerá a su vida, lo que atraerá a su vida como un imán. Por eso es tan importante centrar los pensamientos en lo que uno quiere y mantenerlos en lo que uno desea, y alejar los pensamientos de lo que uno no desea. Y por cierto, según vaya avanzando y desarrollándose y haciéndose más ducho y agudo en estos métodos, la ley de la atracción trabajará para usted más deprisa y con mayor precisión. Así que, cuidado con usarla bien. La última ley que comentamos en esta sección se llama la ley de las correspondencias. La ley de las correspondencias dice, y Jesús habló de ella, tal como sucede en el interior, sucede en el exterior. Tal como sucede en el interior, sucede en el exterior. Esto sencillamente significa que nuestro mundo exterior es un espejo. Y este es probablemente el término más adecuado. Nuestro mundo es un espejo que le refleja, sencillamente, lo que sucede en nuestro mundo interior. Nuestro mundo exterior es el resultado de nuestro mundo interior. Lo que sucede dentro refleja lo que pasa fuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Esto significa que tiene que observar su nivel de salud. Lo que sucede en términos de su salud física está determinado directamente por lo que está sucediendo en su mente. Lo que sucede en sus relaciones es el ejemplo perfecto, porque cuando uno se siente bien en su interior, sus relaciones transcurren con más suavidad. Si uno siente negatividad o tensión en su interior, sus relaciones funcionan mal. Las relaciones reflejan, como la imagen de un espejo, la calidad de la propia personalidad. Uno puede saber hasta qué punto es sana su personalidad observando las relaciones que le rodean. La salud es algo muy importante. El nivel económico, el nivel de comodidad del que uno dispone, están en relación directa con lo que uno haya introducido en su mente en términos de pensamiento y preparación para lograr riqueza y abundancia. Si desea tener más éxito en su exterior, ha de tener más éxito en su interior. Cuanto más trabaje sobre su interior, que es la única parte de su vida que usted puede controlar, cuanto más trabaje sobre su interior, más deprisa cambiará su mundo exterior. El gran error en la vida... Y el motivo para que la mayoría de la gente sea desgraciada se debe a que la mayoría de las personas intentan cambiar el mundo exterior que no pueden controlar y dejan que su mundo interior siga en desorden. Es igual que intentar que un automóvil funcione mejor lavando la carrocería, puliéndola y cambiando las ruedas. Lo que hay que hacer es trabajar sobre el mecanismo interno. Según cambia uno su mentalidad, según cambia lo que sucede en su interior va cambiando lo que sucede en el exterior. Hace muchos años, Conan Nightingale, el eminente filósofo, se despertó en mitad de la noche, pensando en una cita que cambió su vida y la de millones de personas, y que está bastante relacionada con todas estas leyes que estamos comentando. Dice sencillamente así, uno se convierte en lo que piensa. Uno se convierte en lo que piensa. Y puesto que lo único que se puede controlar es nuestra forma de pensar, si modificamos lo que pensamos, empezaremos a cambiar nuestra realidad. Si usted cambia sus expectativas, si cambia sus creencias, si cambia sus pensamientos predominantes, si cambia su mecanismo interno, empezará a atraer a su vida a personas, circunstancias, acontecimientos, oportunidades y, en consecuencia, usted cambiará sus pensamientos. El motivo para que la gente no tenga éxito es que sus pensamientos son pensamientos de falta de éxito o de fracaso. Otro punto que es muy, muy importante es que toda casualidad es mental. Vivimos en un universo mental. Toda casualidad es mental. Si desea modificar su universo, debe cambiar su mentalidad. Y esto nos lleva al punto más importante de todos. Es sencillamente este. Lo escribiré aquí. Si cambia su modo de pensar, cambia su modo de pensar y cambia su vida. Cambia su modo de pensar y cambia su vida. A lo largo de los años, usted ha acumulado y recopilado una enorme cantidad de información. Ha acumulado y recopilado una gran cantidad de experiencias, algunas positivas y otras negativas. Todas y cada una de ellas están almacenadas. Todas y cada una de ellas están produciendo un efecto sobre lo que le está sucediendo en este momento. En el Nuevo Testamento, Jesús dijo una frase preciosa que cito y en la que pienso continuamente. Por sus frutos los conoceréis. Lo que esto significa es que se puede saber lo que está sucediendo en el interior de una persona. La vida básica del carácter y los pensamientos de una persona viendo los frutos de su vida exterior. Su salud, sus relaciones, sus niveles de éxito... Si uno cambia su forma de pensar, cambia su vida. Y según vaya avanzando este curso, le vamos a mostrar de manera sistemática cómo puede cambiar su forma de pensar y llevarla a una perfecta correlación en su interior con el tipo de vida positiva, feliz, dinámica, vital, con el éxito que desea en el exterior. Cómo desbloquear la potencialidad, módulo 3. Cuando hablamos de la potencialidad humana, ¿se ha preguntado alguna vez qué es lo que explica la enorme diferencia en resultados y rendimiento entre una persona y otra? ¿Ustedes saben que una persona que gana 25 millones al año no es 10 veces más lista o mejor que otra que gana medio al año? ¿Por qué la diferencia es de un factor de 10? ¿Y si sube hasta el tope de la escala, hasta una persona que gana 250 millones, es esa persona 100 veces mejor y más lista que la que gana y medio? Imposible. En un reciente estudio sobre coeficientes de inteligencia, se seleccionaron a mil hombres y mujeres entre la población y se les hicieron pruebas para determinar sus coeficientes. Se halló que la persona con mejores resultados de las mil seleccionadas era solo dos veces y media más inteligente que la persona con peores resultados de esas mil. Solo una diferencia de dos veces y media y probablemente sucede lo mismo para toda la población. Por tanto, ¿a qué se debe la diferencia? Cuando hablamos de la potencialidad humana, llegamos a una fórmula muy sencilla que desarrollé hace algunos años y quizás lo explica un poco. La fórmula se inicia con lo que llamamos AC, Atributos Congénitos. Las cualidades, la inteligencia, la capacidad, el temperamento, las cosas con las que uno nace y que en realidad en poco puede cambiar, más los atributos adquiridos. Ahora bien, los atributos adquiridos son muy importantes. Estos son la educación, la formación, la destreza, la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, y así sucesivamente multiplicados por A, que es la actitud, es igual a la potencialidad humana individual o el rendimiento humano individual, o a los resultados humanos individuales, si lo prefieren. De estos tres, los atributos congénitos ya están establecidos en su práctica totalidad cuando nacemos. Los atributos adquiridos se pueden modificar, pero esta modificación lleva tiempo. Pero a veces cambiamos muy deprisa. Una información preciosa puede modificar nuestra eficiencia de manera espectacular, pero nuestras actitudes se pueden incrementar o reducir de manera espectacular en pocos segundos. Cada vez que mejoramos nuestra actitud, multiplicamos todas nuestras capacidades. La actitud se ha definido con mucho acierto como la palabra más importante para el ser humano. Todo lo que hacemos en la vida, según un estudio realizado en Harvard, entre un grupo de especialistas en selección de ejecutivos, se basará en un 85% en la actitud. El 85% de su éxito estará determinado por su actitud. Esto quiere decir, según como sea de positiva su actitud mental. Las personas con actitudes mentales positivas tienden a avanzar más deprisa. Ascender en las empresas, ganar más dinero, obtener más satisfacción de la vida, etc. Ahora bien, una actitud mental positiva no significa que usted tenga que ir por las calles bailando y tirando flores. Solamente requiere que aplique una actitud o un enfoque general constructivo a su trabajo, a la vida, a sus problemas, sus relaciones, etcétera. Y según el informe Cox sobre negocios en los Estados Unidos, de acuerdo con la revista Sussex, el 85% o más de lo que usted logre estará determinado por sus actitudes. De modo que la pregunta es esta, ¿de dónde vienen las actitudes? Las actitudes vienen de las expectativas, es muy sencillo. Ya hemos hablado de ello antes. Y una forma muy potente de mejorar su actitud de manera inmediata consiste en decir, creo que hoy me va a suceder algo maravilloso. Como ya hemos dicho, nuestras expectativas, en cuanto a los resultados, determinan nuestra actitud. Si uno espera que las cosas salgan bien, tendrá una actitud positiva. Y lo maravilloso es que uno se puede fabricar sus propias expectativas, uno puede esperar lo que quiera. Se pueden esperar cosas buenas. También se pueden esperar cosas negativas y es muy probable que se produzcan. ¿De dónde vienen nuestras expectativas? Nuestras expectativas vienen de nuestras creencias, por así decirlo, y de nuestros valores. Esos son el núcleo, los factores de motivación centrales de nuestra personalidad o creencias, lo que nos lleva a una comprensión del potencial humano. Quiere decirse que básicamente nuestra actitud es una expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro interior que es consecuente con las leyes mentales de las que ya hemos hablado. Y por lo que se refiere a las creencias, cada uno de nosotros tiene una serie de creencias en nuestro interior más profundo, que son las que los psicólogos denominan los autoconceptos. El autoconcepto, o más bien su descubrimiento, es lo que muchos consideran como el acontecimiento más importante para la comprensión del rendimiento humano en el siglo XX. Personalmente estoy de acuerdo. El autoconcepto es, si se quiere utilizar una analogía militar, el centro de mando, o si desean utilizar una analogía tecnológica, el programa principal de su ordenador. Consiste en una serie de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etc., almacenados muy adentro, que son el resultado de prácticamente todas las experiencias que uno ha tenido en su vida. Algunos investigadores dicen que el autoconcepto empieza a formarse incluso antes de nacer. Pero el autoconcepto, una vez que está establecido, precede, predice y determina los niveles de eficacia y rendimiento de todos los aspectos de la vida de uno. El autoconcepto se convierte en el centro de mando o en el programa principal. Entonces, el autoconcepto de este conjunto de creencias... ...determina lo que uno dirá, lo que hará, cómo actuará... ...cómo se sentirá y reaccionará, etc. ¿Qué significa esto? Significa que todas las mejoras en la vida externa de uno... ...los cambios en su realidad... ...se inician con un cambio en su autoconcepto. Permítame explicarles lo que esto significa. He aquí un cuadro muy sencillo. Estamos hablando de potencial humano. Decimos que la persona media utiliza el 10% o menos... ...de sus posibilidades, según ciertas investigaciones... ...quizás mucho menos... El Stanford Brain Institute de Santa Clara, California, calcula que la cifra probable se aproxima al 2%. Seremos generosos y diremos que la persona media utiliza el 10. Significa que, en el mejor de los casos, la persona media, usted y yo, no utilizamos el 90% de nuestras posibilidades. Uno de los mayores filósofos, Oliver Wendell Holmes, dice que la tragedia de la persona media es que cuando se va a la tumba se lleva consigo toda su música. Siguen funcionando muy, muy por debajo de sus posibilidades. Así que esta es la potencialidad humana. Hemos hallado que existe una relación directa entre la potencialidad humana y el autoconcepto, pero puesto que nuestros autoconceptos o nuestras estimaciones acerca de nosotros mismos suelen estar muy por debajo de lo que debieran, nuestro nivel de rendimiento y eficacia también es mucho más bajo. Sabemos que nuestro autoconcepto es subjetivo en gran medida. ¿Qué significa esto? Significa que el autoconcepto, lo que creemos que es la verdad sobre nosotros mismos, no se basa verdaderamente en la realidad, se basa en una información que hemos adquirido y aceptado como verdadera y en la medida en que uno cree algo acerca de uno mismo, lo que cree se convierte en realidad para uno porque se actúa en consecuencia. Algunos de los que leen su horóscopo están prediciendo su futuro. Hay personas que aceptan las críticas y los juicios de otras personas a las que ni siquiera respetan y creen que estos constituyen una representación adecuada de su propia capacidad sea lo que sea lo que uno crea sea lo que sea lo que uno acepte como la verdad es lo que se convierte en su realidad también sabemos que en tanto que adulto uno dispone de varios autoconceptos se tiene un autoconcepto en cuanto a la forma de vestirse en cuanto a lo que uno pesa, lo que uno come el modo de hablar en público, el tipo de padre que uno es el tipo de marido o de mujer que uno es el tipo de amante, el tipo de conductor es interesante esto de los conductores todos los hombres tienen un autoconcepto muy positivo como conductores las mujeres no lo comprenden pero los hombres nacen con un don inherente para la conducción todos los hombres son magníficos conductores. Si no lo creen las señoras que me están viendo, lo único que tienen que hacer es acordarse de la última vez que intentaron corregir la manera de conducir de un hombre. Recordarán que la reacción de él no fue muy positiva. ¿Cómo reaccionamos ante alguien que desafía nuestro autoconcepto, sugiriendo que no somos la persona que creemos ser? Nos ponemos a la defensiva, nos enfadamos, nos irritamos, resulta difícil llevarse bien con nosotros... Tenemos un autoconcepto acerca de nuestra creatividad, nuestra inteligencia, lo deprisa que leemos, lo bien o mal que se nos dan los deportes. Si uno practica varios deportes, tiene un autoconcepto para cada uno de ellos. Tenemos un autoconcepto para nuestro modo de cocinar, de educar a nuestros hijos, de limpiar la casa, de los coches que conducimos, etc. Y también tenemos un autoconcepto en cuanto al dinero que ganamos. Es interesante saber que nunca se gana más del 10% más o menos del propio autoconcepto con respecto a los ingresos. Nuestro autoconcepto determina nuestro nivel de ingresos. Este nivel de autoconcepto se denomina la zona cómoda. E incluso, si usted desea más dinero, hallará que la tendencia humana natural en cualquier acción consiste en luchar para situarse en una zona cómoda y permanecer allí, que si usted gana el 10% más por encima del nivel de ingresos de su autoconcepto, experimentará un ansia irresistible por deshacerse del dinero. Lo regalará, lo gastará, lo malgastará, lo dedicará a extravagancias. Incluso lo perderá si logra una cantidad suficiente... Cuando a alguien le toca la lotería, en dos o tres años después se ha quedado sin un duro. Sencillamente ha quemado el dinero porque la cantidad está muy por encima de su autoconcepto. Si se cae a un 10% o más por debajo del nivel del autoconcepto, se empieza a luchar. Se trabaja más, más horas, se piensa con más creatividad, se sopesan varios modos de aumentar los ingresos o segundas fuentes de ingresos. La única manera de mejorar cualquier parte de la vida de uno, incluidos sus ingresos, consiste en elevar el nivel de autoconcepto en cuanto a los ingresos, empezando a pensar en uno mismo continuamente como alguien que gana más dinero. Si se desea adelgazar, la única manera de perder peso es pensar como una persona delgada. Empiece a considerarse como una persona más delgada. Si quiere ser una persona más popular y más cariñosa, más sana, empiece a pensar en estas cosas una y otra vez hasta que formen parte de su nuevo autoconcepto. Hablaremos de esto un poco más adelante. Forma parte esencial de la programación de la mente para el éxito. Su autoconcepto general viene determinado por la media de sus autoconceptos en los campos que usted considera importantes. Pues bien, su autoconcepto se compone de tres partes esenciales. La primera parte del autoconcepto es el autoideal. El autoideal es la persona que más le gustaría ser. Representa su idea de lo que constituye un ganador. Representa su visión o su misión o su ideal de lo mejor que usted puede llegar a ser. Una de las cosas que sí sabemos de las personas con éxito es esta que las personas con éxito tienen unos autoideales muy claros, muy claros respecto a quienes quieren ser en el futuro y las personas sin éxito tienen unos ideales muy vagos. El punto segundo es su autoimagen. Su autoimagen, el espejo interior, es cómo se percibe a sí mismo en estos momentos en cuanto a su rendimiento actual día a día. El tercer punto es su amor propio. Su amor propio corresponde a sus sentimientos en cuanto a sí mismo. Los sentimientos, en cuanto a sí mismo, son la fuerza motriz, son el motor, son la potente fuerza de su subconsciente. Son la fuerza interna de su autoconcepto y determinan prácticamente todo lo que le sucede. La mejor definición del amor propio es que usted se gusta a sí mismo. ¿Hasta qué punto se gusta resulta evidente? ¿Cuánto se gusta en tanto que empleado, en tanto que jefe, en tanto que persona que gana dinero, orador profesional, atleta, etcétera? Cuánto se gusta, su nivel de amor propio, su sensación emotiva general en relación con cualquier aspecto de su vida, determina su rendimiento y eficacia en dicho aspecto. Lo que es maravilloso, puesto que uno se convierte en lo que piensa, es que su autoconcepto es maleable, su amor propio se puede alimentar si se repite una y otra vez «me gusto, me gusto, me gusto», «me gusto», «me gusto», «cuanto más repita «me gusto, me gusto cuanto más repita «cuanto más lo repita una y otra vez, más crecerá su amor propio». Y cuanto más crezca su amor propio, más se elevará su autoconcepto general. Cuando su autoconcepto general aumenta, usted rinde mejor en todo lo que intenta. Cada vez que se diga, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, es como si se estuviera poniendo una inyección de vitaminas psicológicas. Todo lo que ocurra que haga disminuir su amor propio, hará que su rendimiento empeore, le hará equivocarse, ser desgraciado, etc. Un punto crítico en relación con el hecho de gustarse a uno mismo con el amor propio, es que, en primer lugar, nunca puede querer a nadie más que lo que se quiere a usted mismo que su nivel de amor propio determina la calidad de sus relaciones con los demás y el segundo punto es que nunca puede esperar que nadie le quiera o respete más de lo que usted se quiere o respeta a sí mismo el afecto y respeto por uno mismo determina las actitudes de los demás hacia uno. Todas y cada una de las escuelas de psicología actuales están alcanzando un consenso en el hecho de que el aprecio y la aceptación verdaderos de uno mismo, en tanto que ser humano valioso y útil, producen un efecto sobre todo lo que a uno le sucede, sobre el grado de afecto que siente por uno mismo. Y lo que puede hacer es mejorar su amor propio diciéndose me gusto, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Esto nos lleva a la pregunta, ¿de dónde viene el amor propio?, Hemos hallado que el autoconcepto, el autoconcepto es maleable en el sentido de que no se nace con un autoconcepto, no se nace con una idea sobre uno mismo, no se nace con una autoimagen ni con amor propio, se nace en un sentido como potencialidad pura. Quizá sea esta la mejor manera de expresarlo. La persona media viene al mundo como potencialidad pura y no tiene ningún autoconcepto. Todo lo que ustedes hoy, todas sus sensaciones, sus actitudes y sus valores, los ha tenido que aprender a lo largo de su vida. También sabemos que el niño llega al mundo con una enorme necesidad de amor y de contacto físico y, como nos lo indica una vasta cantidad de investigación, que necesitamos mucho amor y contacto físico a lo largo de nuestra vida, pero especialmente durante nuestros años de formación, porque cuando somos niños aprendemos quiénes somos, cuál es nuestra valía, si somos importantes, inteligentes, dignos de amor, graciosos... Aprendemos todo esto por el modo de tratarnos nuestros padres Si nuestros padres, hermanos, tíos y tías, sobre todo nuestros padres Nos tratan como niños verdaderamente importantes Crecemos pensando que somos verdaderamente importantes Pero si nuestros padres no actúan así, entonces sucede otra cosa Sabemos que los primeros años de vida son los cruciales para el desarrollo del autoconcepto Que un niño parte desde cero El niño nace sin ninguna idea acerca de quién es, de su valía durante el primer, el segundo, el tercer, el cuarto año de vida algunos psicólogos creían que este era el caso durante los primeros cinco años pero ahora dicen que es así durante los tres primeros durante los tres primeros años de vida el niño aprende quién es se dice que si se le da a un niño suficiente cantidad de cariño de alta calidad durante los primeros tres a cinco años se le lanza de por vida se le monta sobre unos cimientos sólidos de amor propio confianza en sí mismo, en su valía, en su propio valor de hecho existe una relación directa entre la calidad y la cantidad de amor y el desarrollo de una personalidad sana Cuanto más amor, amor incondicional, reciba un niño en esos años de formación, más fuertes serán los cimientos de su personalidad. Por otra parte, prácticamente todos los problemas de psicosis, neurosis, trastornos de la personalidad y problemas de comportamiento tienen su origen en los problemas de fondo del autoconcepto. Ahora bien, podemos volver atrás como adultos. He aquí nuestra personalidad adulta. Volvamos atrás como adultos y podremos corregir los efectos de nuestros cimientos, las fisuras, si lo prefieren, repitiéndonos una y otra vez, me gusto, me gusto, me gusto, e inyectando ese cemento reparador en lo más profundo de nuestra personalidad. Recuerden que los niños necesitan amor como las rosas necesitan la lluvia. Los niños faltos de amor a menudo mueren por este motivo. Es una enfermedad que se llama marasmo. Ahora bien, ¿qué otra cosa sabemos sobre los niños? Sabemos que los niños vienen al mundo con dos atributos remarcables. El primero es que no tienen miedo. Los niños nacen sin temores. No tienen miedo a nada salvo a caerse y a los ruidos fuertes. Y esto se manifiesta con la actitud yo puedo. Los niños vienen al mundo creyendo que pueden hacer cualquier cosa y cualquiera que haya criado a un niño hasta los tres o cuatro o cinco años sabe que durante esos primeros años hay que dedicarse a evitar que se maten porque son pequeños kamikazes, porque no tienen miedo a nada. El segundo atributo es que cuando vienen al mundo son totalmente espontáneos dicen lo que quieren, hacen lo que quieren no tienen ninguna inhibición, no tienen absolutamente ningún miedo a hacer lo que quieren y esto se expresa exactamente en la actitud no quiero, no tengo que hacerlo si alguna vez ha intentado controlar a un niño sabrá que los niños son así lo primero que dicen cuando se empieza a mandarles cosas, lo primero que aprenden es no, no, no quiero naturalmente con el tiempo les hacemos cambiar de opinión al respecto de un modo u otro, pero estos son los dos atributos de los niños cuando vienen al mundo Vienen al mundo sin temores y sin inhibiciones. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro patrimonio natural es no tener temores ni inhibiciones y solo cuando podemos crear la misma situación en nuestra vida adulta, cuando no tenemos temores ni inhibiciones, llegamos a sentirnos verdaderamente bien con nosotros mismos. Las mejores organizaciones, las mejores empresas, son las que crean un entorno donde nos sintamos libres de temor y de reservas a la hora de ser nosotros mismos y de dar lo mejor de nosotros mismos. Sabemos que, a medida que van creciendo, los niños aprenden de dos maneras. En primer lugar, aprenden por imitación. Imitan a uno u otro de sus progenitores, especialmente al dominante. A veces el progenitor dominante cambia según el niño va creciendo. A veces los niños imitan al padre, a veces a la madre, pero aprenden por imitación. Muchas de las características y las costumbres que tenemos como adultos las hemos aprendido de nuestros padres. ¿Ha tenido alguna vez la oportunidad o la ocasión de gritar a uno de sus hijos o de darles una voz?, uno dice las mismas cosas que su padre le decía a uno cuando era niño. Imitamos. A veces imitamos su forma de andar, a veces su forma de hablar, a veces sus valores, sus creencias, etc. Aunque dichos valores y creencias no nos sirvan. ¿Por qué? Pues porque nuestros padres actuaban así con nosotros cuando éramos niños. La segunda forma en que aprendemos es pasando de la incomodidad, de lo que no nos hace sentirnos bien a la comodidad. Freud denominó a esto el principio del placer. Se debe a que nos dirigimos hacia lo que nos hace sentirnos a gusto, lo que nos da placer, lo que nos hace sentirnos bien en cuanto a nosotros mismos. Pasamos de la incomodidad a la comodidad. Así es como nos deshacemos de niños de los pañales. Nos decimos que ya no es divertido ir por ahí con los pañales sucios. Vemos lo que hacen nuestros padres, nuestros hermanos mayores y nos decimos pues esta gente no hace lo que yo y así aprendemos a andar y así lo aprendemos todo. De modo que pasamos de la incomodidad a la comodidad a lo largo de nuestras vidas. Por cierto, así es como aprendemos. Imitamos leyendo lo que los demás han hecho, estudiando en los libros, en el trabajo. Imitamos cuando vamos al colegio y hacemos lo que nos produce resultados positivos, lo que nos da refuerzos positivos, y hacemos menos lo que nos cause incomodidad o dolor. Muy pronto en la vida, por error o como resultado de un error de los padres en la educación, los niños aprenden modelos de hábitos negativos. Los modelos de hábitos negativos tienen su origen sobre todo en las críticas negativas. Las críticas negativas comienzan muy pronto en la vida. A veces durante los primeros meses. Y la crítica negativa la utilizan los padres para dirigir y controlar a los niños. Desgraciadamente, tiene un efecto muy, muy peligroso y destructivo sobre uno, ya que la crítica negativa tiende a socavar la integridad de la personalidad del niño. Yo mismo, y también la mayoría de ustedes, hemos sido socavados... Y dañados por las críticas negativas más que por todas las guerras de la historia. De resultas de las críticas negativas empezamos a desarrollar modelos de hábitos negativos. Los modelos de hábitos negativos son reacciones condicionadas ante ciertos estímulos. Los modelos de hábitos negativos se desarrollan pronto en la vida, como resultado del miedo y el dolor repetidos, una y otra vez. Se desarrollan como resultado de las críticas negativas, el castigo físico, etcétera. Pronto empezamos a desarrollar dos manifestaciones que nos persiguen a lo largo de nuestras vidas e inhiben nuestra potencialidad. La primera es la que se conoce como el modelo de hábitos negativos por inhibición. Este modelo se aprende cuando al niño le dicen una y otra vez, no, vete de aquí. Deja eso. Y le castigan. Cuando el niño intenta hacer algo nuevo o se mete en algún sitio o huele algo o vierte algo o rompe algo accidentalmente, los padres explotan y se enfadan y se enojan. Verán, una curiosidad insaciable impulsa al niño a explorar su mundo y lo que sucede es que cuando explora y se mete en algún sitio o tira algo si los padres reaccionan dándole azotes, el niño pronto empieza a pensar cada vez que intento algo nuevo, algo diferente, cada vez que cruzo mis fronteras cada vez que salgo de mi zona cómoda, cada vez que me arriesgo me dan de azotes me castigan, me hacen daño, me mandan a mi habitación y me siento fatal y pronto el niño desarrolla la sensación de que no puedo, no puedo, no puedo cada vez que intento algo nuevo me castigan. No puedo, no puedo, no puedo. Es como el experimento de Paulov. Paulov tocaba la campana y daba comida a un perro y el perro salivaba. Y Paulov tocaba la campana mientras daba de comer al perro. El perro salivaba y continuaba salivando. Hasta que pronto Paulov no tenía más que tocar la campana y el perro salivaba. Lo que sucede en la vida adulta es que esto produce lo que conocemos como miedo al fracaso. El miedo al fracaso... Es una reacción condicionada ante un proceso de críticas negativas que se produce durante los cinco o seis primeros años de vida. El miedo al fracaso nos impulsa de manera automática. Sentimos ansiedad, tensión, inquietud. Sentimos tensión en el plexo solar. Nos dan ganas de retirarnos y alejarnos del acontecimiento. Y el miedo al fracaso es la principal razón para el fracaso en la vida adulta. Es la razón principal para que nos reprimamos a la hora de realizar nuestra potencialidad. De hecho, todos los modelos de hábitos negativos experimentan en el cuerpo físico. Se puede distinguir un modelo de hábito negativo porque, de hecho, se siente en el cuerpo físico. El modelo de hábito negativo por represión, el miedo al fracaso, el no puedo, se manifiesta en primer lugar en el plexo solar. ¿Le ha sucedido a usted alguna vez tener que hablar en público o tener que participar en una evaluación o tener que hablar sin estar preparado? Primero siente tensión en el plexo solar. Si continúa el miedo, la situación empieza a respirar con dificultad. Y su corazón empieza a latir más deprisa, empieza a respirar más deprisa y se le produce un dolor de cabeza parecido a una jaqueca en la parte anterior de la cabeza. A veces se le hace un nudo en la garganta y es incapaz de hablar y se le seca la boca y como siente tanta tensión y temor se le produce una urgente necesidad de ir al lavabo. Todas estas son manifestaciones. No existe un peligro físico, pero existe un peligro psicológico, una reacción condicionada. Cuando sentimos esto, tendemos a retirarnos de la situación que lo produce. Este es el motivo para que no logremos demasiado si nos reprimimos. El segundo modelo de hábito negativo es el compulsivo. El modelo de hábito negativo compulsivo se aprende cuando de niños nos dicen una y otra vez, hazlo o verás. Si no lo haces, te la cargas. Se convierte a los niños en recipientes de amor condicionado. No es la intención de los padres, pero lo que hacen es sugerirle al niño que no te quiero, así que no estarás seguro hasta que hagas lo que deseo. El niño crece sintiendo que tiene que hacer lo que quiere mamá. Tengo que complacer a mamá, tengo que complacer a papá. Tengo que complacer a los demás. Tengo que complacer a mis hermanos. Con el tiempo tengo que complacer a mis compañeros. Tengo que complacer a mis profesores. Tengo que complacer a todo el mundo. Y crecen con esta cantinela. Tengo que, tengo que, tengo que. No puedo hacer lo que quiero, tengo que hacer lo que complace a los demás. Este modelo de hábitos negativos convulsivos, adquirido pronto en la vida, se convierte en un miedo al rechazo. El miedo al rechazo se experimenta en los adultos como el comportamiento del tipo A. Hablaremos del comportamiento del tipo A más adelante en este curso. El comportamiento de tipo A es una necesidad compulsiva o una necesidad compulsiva excesiva de complacer de algún modo sin disponer de unas normas de actuación, de modo que nunca se pueda llegar a lograrlo. El miedo al rechazo nos impulsa, nos hace muy muy sensibles a las necesidades de los demás. Hacemos lo que quieren los demás, no hacemos lo que nosotros queremos. Siempre estamos intentando complacer a los demás. Nos preocupan las opiniones y los sentimientos y las actitudes de los demás hasta el punto de que nos negamos nuestras propias necesidades. El miedo al rechazo se siente en la parte posterior del cuerpo Si se divide el cuerpo por la mitad se siente como baja por la parte posterior del cuerpo El primer punto donde se empieza a sentir el miedo al rechazo suele ser en los hombros y el cuello Se empieza a sentir como rigidez y tensión A veces cuando se tienen muchas cosas que hacer se siente una enorme tensión en la parte baja de la espalda Los músculos empiezan a contraerse A veces se manifiesta como flebitis y varices y con frecuencia puede producir fuertes dolores en la parte posterior de la cabeza las arterias carótidas que transportan sangre a la cabeza, los músculos a su alrededor se contraen y disminuye el flujo de sangre a la cabeza, con lo que se produce un fuerte dolor pulsante en la parte trasera de la misma. Estos dos miedos, los modelos de hábitos negativos, de compulsión y de inhibición, son el resultado de la crítica negativa, la gran destructora de la personalidad que nos atormenta a lo largo de nuestras vidas. Lo maravilloso en este sentido es que, puesto que son modelos de hábitos aprendidos, los podemos desaprender. Podemos superar el miedo al fracaso que nos reprime, Podemos superar el miedo al rechazo que nos hace hacer lo que complace a los demás y no lo que nos complace a nosotros si trabajamos sobre nuestro amor propio. Porque existe una relación inversa entre el amor propio y el modelo básico de hábitos negativos. Porque cuanto más se guste uno, menos temerá el fracaso. Cuanto más se guste uno, menos temerá el rechazo. Cuanto más se guste uno, menos temerá. Y si sigue repitiendo, me gusto, me gusto, me gusto, una y otra vez, si continúa diciéndolo, con el tiempo su amor propio crecerá más y más y sus temores disminuirán. Cuando aumenta el amor propio, los temores siguen la dirección opuesta. ¿Cómo se hace frente a la crítica negativa si se tiene que criticar a los demás? Pues es muy sencillo. Muchos padres nos lo han preguntado. ¿Cómo se controla a los niños? Una de las claves del control sobre los niños es dirigirles de modo que hagan cosas constructivas, no cosas destructivas. Otra cosa que se ha de tener en mente es que, de lo que se trata, es de emitir una crítica informativa, positiva lo que significa que deben decir a los niños lo que pueden hacer o a los adultos lo que pueden hacer para mejorar recuerden, la intención de las reacciones de cualquier tipo ha de ser mejorar el rendimiento si usted es un padre o un jefe o si participa en una relación cuando alguien hace algo equivocado o inadecuado el objeto de cualquier reacción que se le dé es que lo hagan mejor la próxima vez sin embargo, existe una relación directa entre amor propio y crítica negativa cada vez que se critica a alguien, su amor propio disminuye cada vez que el amor propio disminuye, también disminuye la capacidad de rendimiento. Si se critica negativamente a alguien durante un tiempo y con una intensidad suficiente, llega un punto en el que no intentará hacer absolutamente nada. Se convierte en lo que se denomina personas hipersensibles. Un adulto hipersensible no puede aceptar las críticas de nadie. Un adulto hipersensible es una persona que siente una enorme tensión y ansiedad incluso si solo se le llega a sugerir que no está haciendo lo adecuado si tienen que tratar con un adulto hipersensible la clave consiste en sentarse a hablar con él y recordar cuatro cosas primero, empiece siempre con un elogio segundo, proteja a toda costa el amor propio de la persona tercero, que los comentarios sean sobre las actuaciones no sobre la persona hable del comportamiento, no de la persona y el cuarto punto consiste en enfocar el futuro, no el pasado hable de lo que se hará de otra manera en el futuro no de lo que sucedió en el pasado ¿por qué? Una razón sencilla es que no se puede controlar el pasado. Al no poderlo controlar, cualquier crítica sobre lo que se ha hecho en él produce una enorme tensión y frustración. Resumamos. La clave para el éxito en la vida consiste en una actitud mental positiva. Una actitud mental positiva se basa en las expectativas de éxito, en un conjunto de expectativas positivas. Un conjunto de expectativas positivas se basa en las creencias y el autoconcepto. El núcleo del autoconcepto, lo que determina la eficacia en la vida, es el amor propio. Y el amor propio se mide por el afecto que uno siente por sí mismo. Las dos cosas que nos reprimen más son el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. De modo que uno de los secretos principales del éxito es este. Conviértase en un organismo en generación perpetua de amor propio. Dedíquese continuamente a hacer cosas para usted mismo. A usted mismo, en su vida. Que puedan hacer que se quiera, que se ame, que se acepte, que se respete. Que le hagan encontrarse estupendo. Si es un jefe o un padre, recuerde que la clave para un rendimiento óptimo en su hogar y en su trabajo consiste en que la gente se considere estupenda. Cuanto mejor se encuentre uno, cuanto más se quiera, más fácil será hacer que la gente que le rodea se quiera, se ame, se acepte y se respete y así se creará un entorno de rendimiento óptimo. Este es el punto de partida para los grandes éxitos y logros en la vida. Así que repítase una y otra vez, me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Me gustó. Su central de energía subconsciente, módulo 4. Para poder desbloquear su potencialidad plena es absolutamente esencial que comprenda la relación entre la mente consciente y la subconsciente. Se han escrito miles de libros sobre este tema. Las complejidades son enormes. A lo largo de toda la historia de la humanidad se ha hablado del consciente y del subconsciente, especialmente del subconsciente. El subconsciente a menudo se conoce como la central de energía de nuestro ser. Hablaremos más de cómo uno afecta a su subconsciente según vayamos avanzando en este programa. Empecemos por hablar de la relación entre las dos mentes y de lo que puede hacer para controlarla y para cambiar la programación interna de la mente subconsciente. La mente consciente y la subconsciente están maravillosamente diseñadas. El diseño maestro, si me entienden, en el sentido de que tienen funciones muy distintas y trabajan perfectamente en tándem la una con la otra. Quizás un buen modo de ilustrarlo es diciendo que esta es la mente consciente y esta es la subconsciente. En realidad, la mente consciente realiza alrededor del 10% del pensamiento responsable de alrededor del 10% del conocimiento consciente. Y la mente subconsciente hace al menos el 90% o más. Cuando hablamos de la potencialidad humana y de desbloquear la potencialidad humana, queremos decir desbloquear la enorme capacidad del poder del subconsciente. ¿Qué hace la mente consciente? La mente consciente tiene ciertas funciones específicas. En primer lugar, la mente consciente es objetiva. La mente consciente puede observar el mundo con claridad, si quieren, y considerarlo de manera analítica, objetiva, quiero decir, sin emociones. Y también discrimina. Estas son tres de sus cualidades. En otras palabras, puede distinguir la diferencia entre verdad y mentira. Es como si dijéramos la parte matemática, impasible, del cerebro. La mente consciente tiene cuatro funciones. La primera es... La mente consciente identifica los datos de entrada. Los datos de entrada pueden venir de varias fuentes. Pueden ser nuestros pensamientos o las cosas que nos suceden en el mundo externo. Así que pongamos que está cruzando una calle, hablamos de su mente. Está cruzando una calle y oye el ruido de un automóvil. Sus ojos se vuelven inmediatamente hacia la derecha para ver qué es el sonido e identificar lo que lo produce. Cuando uno ve el automóvil, automáticamente asocia el ruido con el coche. Lo segundo que hace la mente consciente es comparar ese automóvil en movimiento con todos los demás automóviles en movimiento de su experiencia. Si usted vive en una gran ciudad como Nueva York, ve un coche y compara ese automóvil en movimiento con otros coches, ha visto 100.000, quizás un millón de automóviles en movimiento y sus reflejos son muy rápidos. Si vive en un país donde no hay muchos automóviles, lo más probable es que cuando vea un vehículo en movimiento, sus reflejos sean muy, muy lentos. La comparación, si quieren, se hace por medio de un rápido reconocimiento por el subconsciente y una verificación de todas las experiencias previas que uno haya tenido de los coches en movimiento. Según se hace esto, según se hace la comparación, se obtiene una respuesta instantánea. De hecho, se dice que el subconsciente funciona aproximadamente a 30.000 veces la velocidad de la mente consciente. Uno puede echar un simple vistazo, oír un ruido, o pensar un pensamiento en la mente consciente, y activar al momento una reacción que podría necesitar una enorme cantidad de horas de evaluación si se hiciera de manera consciente el tercer punto, la tercera función de la mente consciente es que analiza una vez que recibe una respuesta a su comparación analiza la situación usted está cruzando la calle oye el ruido del motor del automóvil vuelve los ojos a la derecha, ve el coche que viene hacia usted su comparación le dice que va a 90 por hora y que estará donde usted está en un segundo a no ser que usted se mueva de modo que analiza la situación y se dice, ¿qué debo hacer? ¿Debo moverme o no? La respuesta es sí. Lo que uno hace es moverse. Y esto nos lleva a la cuarta función de la mente consciente que es decidir. La mente consciente decide qué hacer después del análisis. Dice que sí o que no. La mente consciente funciona como un ordenador binario. Siempre está diciendo sí o no a la información de entrada. La mente consciente solamente tiene espacio para un pensamiento a la vez. Esto es verdaderamente sorprendente, como van a ver. Es sin lugar a dudas una estructura brillante, de modo que está cruzando la calle, oye el ruido, mira a la derecha, ve el coche en movimiento. La comparación le dice que viene hacia usted, y el análisis del coche en movimiento dice que se tiene que apartar. Se dice, ¿me parto sí o no? La respuesta es sí. ¿Retrocedo sí o no? Tan pronto como dice sí, retrocedo. Y usted traslada esta palabra sí a su mente subconsciente. La mente subconsciente pone en movimiento al instante todos los nervios, todos los tendones, todos los tejidos, para quitarle de en medio. No tiene que pararse a pensar, adelanto mi pie derecho antes o el izquierdo. Lo único que hace es enviar la señal a la mente consciente, reforzada por una carga, si quiere, o una detonación de emociones. Cuanto más fuerte sea la emoción, más rápido responde el subconsciente a su orden. El subconsciente está activado por la emoción. La emoción de temor, de deseo, el instinto de supervivencia, el instinto del cariño. Siempre es una emoción la que activa el subconsciente. Bueno, ¿cuáles son algunas de las características de la mente subconsciente? La mente subconsciente es como un enorme banco de datos. La función del subconsciente es almacenar y recuperar datos. En otras palabras, la mente subconsciente es la mente subjetiva sencillamente porque es la mente que obedece. Al igual que la mente consciente ordena, la subconsciente obedece. La mente subconsciente no tiene pensamientos propios. Por cierto, la mente consciente no tiene memoria. La mente subconsciente es la sede de toda la memoria... La mente consciente, como recordarán, solamente puede estar ocupada por un pensamiento en cada momento, mientras que la mente subconsciente puede almacenar millones de millones de hechos. La relación entre el consciente y el subconsciente es que el consciente es como un jardinero y el subconsciente como un jardín. Las semillas que se planten en la mente subconsciente son los que la mente subconsciente hará crecer. En la mente subconsciente tenemos una serie completa de programas distintos. El autoconcepto, que contiene toda la información todos los temas que son importantes para nosotros y todas nuestras experiencias y reacciones previas a dichas situaciones de manera que si se produce una nueva situación similar una de las funciones del subconsciente es hacer que nuestro comportamiento sea consecuente con nuestro comportamiento previo de modo que si siempre hemos sentido miedo en una situación y presenciamos la situación sentiremos miedo inmediatamente sin pensarlo en una situación desconocida, la tendencia natural es ni tener ni dejar de tener miedo porque no se dispone de suficiente información hasta haber elaborado un banco de experiencias. Esto nos lleva a tres leyes de importancia crítica. Tres de las leyes mentales más importantes de las que hemos hablado. Recuerden que hablamos de cómo nuestra vida entera está determinada por las leyes mentales. La primera de estas tres leyes mentales es la ley de la actividad subconsciente. La ley de la actividad subconsciente dice que lo que usted plante en su mente subconsciente es lo que ésta inmediatamente elaborará para llevarlo a la realidad y su mente subconsciente hace que todas sus palabras y acciones encajen en un modelo que sea consecuente con su autoconcepto en otras palabras hace que todas sus palabras y acciones encajen en un modelo consecuente con su autoconcepto o consecuente con la información previa que usted haya introducido también hace que sus palabras y acciones sean consecuentes con sus metas que con el tiempo, por así decirlo forman parte de de su autoconcepto. Significa que su lenguaje corporal, sus actitudes, su nivel de energía, su nivel de confianza en sí mismo, su manera de llevarse con los demás, sus habilidades sociales, todo, es consecuente con su autoconcepto. El subconsciente, sencillamente, sin pensarlo, hace que todo sea consecuente consigo mismo, de modo que cuando uno se siente muy bien, su autoconcepto es positivo. Camina con pasos enérgicos. Su lenguaje corporal es confiado, valiente, extravertido, etcétera. Y cuando los sentimientos de uno son negativos, su autoconcepto es negativo y actúa en consecuencia. Lo que nos lleva a nuestra segunda ley. Nuestra segunda ley es la ley de la concentración. De hecho, esta es la novena ley de la que hemos hablado desde que empezamos. La ley de la concentración es muy, muy importante. Es tan importante, de hecho, cada una de estas leyes es tan importante como para, por sí misma, poder regir su destino. La ley de la concentración dice sencillamente esto. Dice que todo aquello sobre lo que usted se centre, crecerá. Todo aquello sobre lo que uno se centra crece. Aquello en lo que piensa una y otra vez crece en la realidad. Es muy sencillo. Yo solía dar un curso sobre el pensamiento creativo. El modo de explicarlo es imaginar que esta es la capacidad mental total que usted tiene. Y cuando envía aquí un pensamiento, ocupa este espacio. Y el resto de la capacidad mental se utiliza también. Este es su pensamiento. Se utiliza para pensar en todas las demás cosas contenidas en su mente, pero cuanto más piense desde el consciente hacia el subconsciente, mayor será la proporción de su capacidad mental dedicada a pensar en esta idea, hasta que llega un momento en que si piensa en algo sin parar, no pensará en nada más. Y como no se piensa en nada más, se empieza a establecer un campo vibratorio. La mente subconsciente, el núcleo de la ley de la atracción, y la ley de la vibración, y la ley de la radiación. Se empieza a establecer un campo vibratorio que emite energía del pensamiento desde uno mismo, en consecuencia con lo que uno esté pensando, y atrae hacia la vida de uno a personas y circunstancias en armonía con dichos pensamientos. Solo tiene que mirar a su alrededor y decir ¿en qué estás pensando todo el tiempo? ¿en qué está centrada tu mente todo el tiempo? Y la norma básica con respecto a la ley de concentración es centrarse, pensar en lo que se quiere que suceda, no en lo que se teme. Y esto nos lleva a la tercera ley en esta serie, que es la ley de la sustitución. Ahora bien, la ley de la sustitución, como me dicen muchos de mis antiguos alumnos, ha sido la ley más importante que han aprendido. Es una ley muy sencilla. Se basa en el hecho de que la mente consciente solamente se puede centrar en un pensamiento en un momento dado, ya sea positivo o negativo. Si quiere deshacerse de un pensamiento negativo, la mente no es un vacío. No puede estar vacía. Si quiere deshacerse de un pensamiento, lo tiene que extraer, por así decirlo, con un pensamiento positivo. Se puede sustituir un pensamiento con otro se puede sustituir un pensamiento con otro. ¿Y si se hace esto de manera consecuente? Si se sustituye cualquier pensamiento negativo, cualquier pensamiento de temor, de ansiedad, autolimitativo, cualquier expectativa negativa, cualquier cosa que le reprima, cualquier miedo al fracaso, a la carencia, a la pobreza, al rechazo, a la pérdida o a cualquier otra cosa, si lo sustituye con un pensamiento de deseo, y esta es la clave, temor frente a deseo, si centra su mente en lo que quiere y la libera de lo que no quiere y se centra en su deseo, sus miedos disminuyen y se reducen según usted piensa en lo que quiere. Con el tiempo, debido a la ley de la sustitución, cada vez se tiene menos tiempo y menos emoción que dedicar a pensar en lo que no se desea. ¿Por qué tiene éxito cierta gente? Pues sencillamente por esto. En la Biblia se nos dice a quien tiene le será dado y a quien no tiene le será quitado. Lo que eso quiere decir es sencillamente que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Eso se debe a que los ricos piensan en la riqueza y en la abundancia continuamente. ¿Y en qué piensan los pobres? Los pobres piensan en la carencia, la pérdida y la limitación, el peligro, el miedo, el fracaso, continuamente. De modo que, si desea desbloquear su potencialidad, si desea ir directo a las estrellas, tiene que utilizar la ley de la sustitución. Centre su mente en lo que desea. Utilice la ley de la concentración para centrarse continuamente en los resultados que desea. Céntrese en las soluciones en lugar de en los problemas, en las metas en lugar de en las pérdidas, y la ley de la actividad subconsciente ajustará sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus emociones y todo lo demás hasta el punto en que atraerá a su vida a las personas y las circunstancias que se armonicen con ella. Ahora bien, ¿qué es lo más potente que puede hacer? Sencillamente esto. El éxito empieza cuando uno se hace con el control decidido, sistemático, del contenido de su mente consciente. Todo vuelve a la ley del control. Hablamos de este tema al principio. El mejor modo de hacerse con el control decidido y sistemático consiste en repetirse una y otra vez. Me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Cuando se repite me gusto, o mejor aún, me amo, una y otra vez, este pensamiento penetra cada vez más profundamente en la mente subconsciente uno piensa en sí mismo en términos positivos cada vez más hace que salgan los pensamientos de inferioridad, negatividad, miedo, fracaso, rechazo y así sucesivamente y que se programen todos los datos anteriores en su ordenador subconsciente que es consecuente con un elevado grado de autoestimación de efectividad personal y de rendimiento personal excelente la clave de su éxito en la vida consiste en utilizar el poder de su mente subconsciente para programarla con pensamientos, palabras, imágenes, ideas y sentimientos consecuentes con un alto rendimiento y centrar su mente en lo que desee y alejarla de lo que tema. Y recuerde, lo único en este mundo que puede controlar es su pensamiento. Lo único en el mundo que puede controlar son sus pensamientos conscientes. Si hace eso, todo lo demás será posible para usted. Cómo desbloquear los frenos. Módulo 7 cuando hace años empecé a estudiar las emociones negativas, el punto más importante que descubrí fue que no podemos progresar hacia la salud, la felicidad, el amor y el desarrollo pleno de la potencialidad propia mientras insistamos en conservar intactas nuestras emociones negativas. Ahora bien, lo único bueno de las emociones negativas, si es que algo bueno tienen, es que no son permanentes, incluso según Freud. No existe un lugar permanente en el subconsciente para las emociones negativas. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o modelos de reacciones negativas que se pueden eliminar. Y el punto de partida para eliminarlas consiste en comprender de dónde proceden, comprender, retrocediendo a nuestra infancia, los factores que las causaron, que han impulsado el desarrollo de emociones negativas y nos han hecho de adultos propensos a ser negativos en un sentido o en otro. Esto nos lleva al condicionamiento durante la primera infancia. Recuerden que ya hemos dicho que el punto de partida para los modelos de comportamiento negativo, tanto represivo como compulsivo, es la crítica destructiva. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior, aunque en el exterior continúen moviéndose. Más personalidades han sido minadas y destruidas, más amor propio se ha abandonado de resultas de la crítica destructiva que de cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el enemigo número uno. ¿Por qué es tan mala? Sabemos que en la primera infancia, y según van creciendo, los niños tienen una enorme necesidad de cariño y de aprobación de los padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la primera causa de las enfermedades mentales en los adultos es la negación o represión del cariño. Sabemos que cualquier persona prestigiosa, una persona importante para un niño, produce un gran efecto sobre ese niño. Y hasta los seis años, los niños tienen poca capacidad para distinguir entre la crítica válida y la que no lo es. Lo que esto significa es que cualquier cosa que un padre, o un hermano mayor, o un pariente... Cualquier cosa que una persona prestigiosa o importante le diga a un niño, él la da por buena. La acepta como una representación válida de la realidad. Si una madre le dice que es un niño malo o un padre le dice que es perezoso, si alguien le dice que no es de fiar, si alguien le dice que es tonto o torpe o feo, el niño no tiene capacidad para discriminar entre lo que es válido y lo que no lo es. Ese niño lo acepta como una representación verdadera de la realidad. Este comentario se desvía para evitar la mente consciente, penetra en el subconsciente... Y allí se almacena. Muchos de nosotros, de adultos, seguimos viviendo sobre la base de la información negativa con la que nos programaron de niños. Luego, de adultos, ¿qué decimos? Pues decimos, yo soy así... o siempre he sido así. Algunos dirán, es de familia, tu padre era así, los niños son así, tu madre era así, etc. ¿De dónde ha venido? Ninguna de estas cosas son de familia. Por ejemplo, durante mi infancia mis padres habían vivido la depresión que les había afectado enormemente... Así que cuando hablábamos de comprar algo, cuando yo era pequeño, mis padres se ponían muy nerviosos y decían, no podemos comprarlo, es muy caro, no podemos comprarlo. Tuvieron esa mentalidad de escasez, esta mentalidad de que todo era muy caro, todas sus vidas. Y yo me crié de manera que, aunque nunca había vivido la depresión, y ustedes tampoco la han vivido en muchos casos, 10, 20, 30, 40 años después seguimos diciendo, es muy caro, es muy caro, no puedo comprarlo. Seguimos basándonos en estos comentarios críticos, estos comentarios mediatizados por la emoción que hacían nuestros padres. Quizás sus padres le decían, como lo hacía el mío una y otra vez, nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Saben, cuando yo llegué a ser un adulto, me costaba muchísimo acabar lo que empezaba. Según me aproximaba al final de la tarea, empezaba a buscar cualquier excusa para alargar y retrasar su fin. Ahora bien, el segundo factor que nos predispone para las emociones negativas es la ausencia de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan en la medida en que reciben amor de calidad y en gran cantidad de sus padres. Existe una proporción directa entre la cantidad de amor, la calidad de amor y la salud de la personalidad. Ese amor rechazado o la privación de amor es la causa clave de la desdicha, la negatividad y la enfermedad mental en la edad adulta. Ahora bien, si un niño se ha de sentir verdaderamente amado, el niño tiene que tener padres con unos conceptos elevados. Y la mayoría de nosotros, desgraciadamente, tuvimos padres que fueron las víctimas de sus padres, que a su vez lo fueron de los suyos. Lo que dice un escritor, todos somos la víctima de una víctima, todos somos víctimas de víctimas. La intención de nuestros padres era criarnos lo mejor que podían, pero ellos mismos eran víctimas de víctimas. Ahora bien, para que un niño se sienta realmente amado, han de existir tres condiciones. La primera es, los padres se han de querer a sí mismos. ¿Quererse a sí mismos? Recuerden, nunca se puede querer a los demás más de lo que uno se quiere a sí mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a sus hijos. Si tiene un poco de amor por sí mismo, tiene que repartir esa misma cantidad entre sus hijos. Si se quiere a sí mismo un poco y el equivalente a todo ese afecto lo acapara, su marido o su mujer, entonces a veces sucede que, aunque quiera amar a sus hijos, no tiene amor que darles. Sus padres querían quererle, y en muchos casos no tenían amor que dar, porque nunca lo recibieron mientras ellos mismos crecían. El segundo requisito es, los padres se tienen que querer el uno al otro. Para que un niño crezca con confianza, crezca sintiéndose amado y seguro y protegido, tiene que crecer en un entorno donde los padres se quieran entre sí. No hay nada más aterrador para un niño que crecer en una familia donde los padres se pelean continuamente, donde los padres no se quieren. Donde hay dificultades, porque el niño es quien en primer lugar tiende a ser la víctima, en el sentido de que al niño se le suele reñir y gritar, y el niño cree que sus papás se están peleando por su culpa. Un interesante hallazgo de la investigación, dado que hay tantos matrimonios separados hoy en día, es que cuando uno de los padres se marcha de resultas de una separación o un divorcio, el niño... O los niños que se quedan con el otro siempre están convencidos que el padre o la madre que se marchó lo hizo por algo que hizo el niño. Y es enormemente importante, si un matrimonio o una relación se va a terminar y un miembro de la pareja se va a marchar, que el que queda repita sin parar a los niños que el motivo de que la relación no funcionara no tiene nada que ver con ellos. Que solamente tienen que ver papá y mamá, que nada tiene que ver con el niño. El niño tiene que oírlo muchas, muchas veces antes de sentirse confiado y seguro. Y naturalmente siempre es mejor que un niño crezca con un padre o una madre que le quiere y no con dos padres que no se quieren el uno al otro. La tercera condición, que se ha de cumplir para que no se produzca la ausencia de amor, es que los padres quieran al niño. Los padres tienen que querer al niño esto parece bastante evidente y yo creo bastante lógico. Sin embargo, el hecho es, y esto es lo más difícil que nosotros, en tanto que adultos podamos pensar, que es posible que nuestros padres no nos quisieran. No que no fuera su intención. Querían querernos, deseaban querernos y nos tuvieron con la intención de querernos, etcétera. Pero, sencillamente, puesto que tenían conflictos entre sí y problemas sin resolver con sus padres, y luego estaban la guerra y la depresión, tenían sus trabajos y otras responsabilidades, nunca llegaron a hacerlo. Ven, ahí está la dificultad. Querían querernos, pero nunca lo hicieron. La única manera de querer a un niño es dedicarle una enorme calidad y cantidad de tiempo una enorme calidad y cantidad de tiempo con el niño diez minutos al día no son suficientes los niños se consideran importantes en la medida en que las personas más importantes en sus vidas les dediquen su tiempo si las personas más importantes en sus vidas sus padres solamente les dedican un poco de tiempo los niños concluyen que esto se debe a que ellos son defectuosos hay algo en ellos que es inherentemente malo y por eso sus padres no les dedican tiempo los niños no piensan de manera racional piensan de manera puramente emocional Solamente piensan, mis padres están aquí y me quieren. Si mis padres no me dedican su tiempo, no me quieren. Así que una o más de estas condiciones existían mientras usted crecía. Sus padres no se querían a sí mismos, o no se querían el uno al otro, o quizás nunca le quisieron a usted porque nunca pudieron hacerlo, aunque esa fuera su intención. Entonces habrá crecido en conjunción con una crítica destructiva que se llama la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es la sensación de no valer mucho. ¿Cuándo nos sentimos así? cuando las personas importantes en nuestras vidas nos critican continuamente y al mismo tiempo no recibimos el amor que necesitamos. Sentimos que valemos muy poco o que no valemos nada. Y una sensación de culpabilidad nos lleva a sensaciones de inutilidad, inutilidad y culpabilidad. La sensación de inutilidad es el problema fundamental subyacente del siglo XX, la principal causa de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedades psicosomáticas, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afligen a nuestra sociedad en este profundo sentimiento de culpabilidad e inutilidad que queda explícito o implícito en los pensamientos o la actitud. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. Recuerden que hemos hablado del amor propio y de lo importante que era. El amor propio significa me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Las personas que han crecido con la crítica destructiva no solamente no se gustan, sino que sienten que no son lo suficientemente buenas para nada o para nadie, y en muchos casos les atormenta el odio hacia sí mismos. Se odian. Se odian o se condenan. Y verán que esto se manifiesta en sus conversaciones y se manifiesta en sus relaciones con los demás. Hay personas que se odian a sí mismas, aunque quieran tener buenas relaciones, son sencillamente incapaces de tenerlas. Las personas que no se consideran lo suficientemente buenas para nada siempre lo manifiestan. Esto siempre será un problema. ¿Cuáles son los principales motivos de la culpabilidad? ¿De dónde, de hecho, viene la culpabilidad? Viene de tres fuentes negativas. Padres negativos, influencias negativas o religión negativa, una de las tres. Cualquiera de las tres utiliza la culpabilidad y la culpabilidad se utiliza y se ejerce especialmente por los padres y las religiones, por dos motivos. Primero, la culpabilidad se utiliza para castigarnos. Durante los años de crecimiento es la forma más fácil de castigar a alguien y de hacer que se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentirnos mal por medio del castigo físico o del abuso verbal. Y el castigo es un buen modo de lograr la conformidad. El castigo es un buen modo de lograr que la gente haga lo que nosotros queremos. El segundo motivo para utilizar la culpabilidad cuando se practica conscientemente y algunas organizaciones lo utilizan conscientemente es para lograr un mayor control, especialmente un control emocional, porque se puede controlar emotivamente a una persona por medio de la culpabilidad y manipular su comportamiento. Muchas organizaciones utilizan la culpabilidad como herramienta de control y manipulación. Si se puede controlar suficientemente a la gente, se podrán lograr su dinero, su tiempo, su dedicación, se podrán exigir sus recursos, etc., y muchas organizaciones utilizan el castigo. Utilizan la culpabilidad como herramienta. Muchas organizaciones benéficas que se anuncian en la televisión, sobre todo las que se ocupan de los niños o de los minusválidos, utilizan la culpabilidad. Usted está tan bien que debería sentirse culpable por lo que sufren estas personas. O envíenos algo de dinero y así aliviará su culpabilidad durante algún tiempo hasta que le incluyamos en nuestra lista de miembros, etcétera. De modo que la culpabilidad es una norma. ¿Por qué es tan corriente utilizar la culpabilidad? En primer lugar, casi todos la sufrimos en mayor o menor medida. Y en segundo lugar, es fácil. La culpabilidad es fácil. ¿Por qué la utilizan los padres? Porque nuestras madres nos hacen sentirnos culpables. Nuestras madres no pueden controlar por medio de la culpabilidad desde el otro lado de un cuarto lleno de gente. No pueden controlar por teléfono a miles de kilómetros de distancia. Los padres utilizan la culpabilidad con sus hijos porque sí lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Es facilísimo. No se necesita esfuerzo físico alguno. Se puede hacer con una mirada o una palabra. Y como sabemos, la gente siempre hace lo que resulta más fácil. Estén sobre aviso. Nos han criado en un entorno donde se nos ha hecho sentirnos culpables. Esto nos ha pasado a casi todos. Deben comprender que la culpabilidad es como una cloaca o una bacteria emotiva negativa instalada en la raíz de nuestro psique o nuestro subconsciente, de la que surgen todas las demás emociones negativas. Ira, odio, envidia resentimiento, frustración y duda y miedo, etcétera y que las controla y las crea a todas. Y la manera de eliminar de verdad ese núcleo consiste en exorcizarlo y erradicarlo por completo. De modo que eso es lo que haremos durante lo que queda de esta sesión. En primer lugar, ¿cómo sabe uno que ha crecido con sentimientos de culpabilidad? Bien, lo llamaremos la manifestación adulta de la culpabilidad. Podemos hacer la prueba de cuántas de las siguientes nos corresponden. En primer lugar, la manifestación adulta de la culpabilidad es que uno tiene sentimientos de inferioridad, de inadecuacia y de inmerecimiento. No cree merecer que le sucedan cosas buenas. Si una persona ha crecido con críticas destructivas y te han hecho sentirse culpable, entonces cuando logra el éxito, incluso a costa de enormes esfuerzos, siente una terrible tendencia más adelante a sentir que no lo merece. Esto se conoce como el miedo al éxito. El miedo al éxito no es más que otra manera de decir que la persona a la que se le ha condicionado para no sentirse lo bastante buena se siente fatal cuando logra el éxito. Se siente muy, muy intranquila. De hecho, si se les produce demasiada tensión, empezarán a esnifar cocaína, a abusar del alcohol, a comportarse de manera autodestructiva. Tendrán una enorme sensación de ansiedad, como si alguien fuera a descubrirles. Ya me comprenden, como si alguien fuera a averiguar que en realidad no son tan buenos. Sucedió por casualidad. Fue un accidente. Y naturalmente eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. Fue un accidente y, naturalmente, eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal. Harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento. Estén alerta. La segunda manifestación adulta de la culpabilidad es la autocrítica destructiva. Un poeta ha dicho que los que reciben el mal devuelven el mal. Los niños muy pequeños, a veces con dos o tres años, empiezan a destruirse incluso a pegarse y castigarse físicamente si se les critica lo suficiente. Siempre están diciendo el equivalente de «no soy lo bastante bueno», «no soy nada bueno» y se castigan. De modo que la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento subyacente de culpabilidad e inadecuación. La tercera es que resulta fácil manipular la culpabilidad. La gente nos puede manipular fácilmente. De hecho, existen dos tipos de personas. Están los que arrojan culpabilidad y los que la recogen, y ambos se atraen entre sí invariablemente. Y, por supuesto, el que la arroja es el que se identifica con el progenitor que arrojaba culpabilidad, y el que la recoge es el que se identifica con el progenitor que la recogía. Pero los dos tipos se juntan. Se equilibran, se establecen, crían una nueva generación de arrojadores y atrapadores de culpabilidad. Pero se puede ver de inmediato que es fácil manipular por medio de la culpabilidad, porque hemos sido condicionados para ello. Su jefe puede manipular la culpabilidad. Una persona en un autobús también, una azafata, puede hacerlo. Hay que prestar mucha atención a este extremo. La cuarta manifestación de la culpabilidad es que se la utiliza. Se utiliza la culpabilidad y el reproche de manera muy extensa. ¿Por qué? Pues porque al igual que nos los aplican, los aplicamos. Parece un intercambio justo. La culpabilidad y el reproche se utilizan. Se convierten en la base de nuestra relación con los demás. Cuando algo va mal, lo adjudicamos. Cuando algo va mal, culpamos a los demás. En cuanto hay un problema, miramos a nuestro alrededor para ver a quién podemos culpar. Hace unos años, se hizo un experimento muy interesante en televisión. Se puso un charco helado en el suelo allí donde no debería haber ninguno, puesto que no hacía mucho frío. Se congeló el charco y se observó la reacción de los peatones. Los que pasaban por allí, al resbalar sobre el hielo recuperaban el equilibrio, se volvían y lo primero que hacían era mirar fijamente a la persona más próxima, como si estuvieran furiosos con ella». En otras palabras, ¿buscaban a alguien a quien culpar? Si no había nadie en un radio de cuatro o cinco metros, recuperaban el equilibrio, miraban a su alrededor, no veían a nadie, daban una patada al suelo y se alejaban. Verán, nuestra tendencia natural cuando algo va mal es buscar algo o alguien a quien culpar, sobre todo si nos han criado culpándonos continuamente. Y la quinta manifestación es lo que se denomina el lenguaje de la víctima. Recuerden, hemos hablado de la ley de la concentración. Dice... Aquello en lo que centramos nuestra atención crece. También dice, si se utiliza el lenguaje de la víctima, se mantienen vivas las culpabilidades, se refuerzan, se elaboran, se utilizan. El lenguaje de la víctima es lenguaje del no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que uno dice no puedo, no puedo, no puedo, está transmitiendo un mensaje a su mente subconsciente. La mente subconsciente percibe que está desvalido, que no controla la situación, que es una víctima. De modo que cuando verdaderamente llega a querer hacer algo, su mente subconsciente le retransmite su propio mandato y le dice, no puedes, no puedes, no puedes. Lo segundo que se dice es, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Una vez más, no controlo la situación, yo no mando, pero hay otras expresiones del lenguaje de la víctima con las que hay que tener cuidado. Una es, lo intentaré, sea lo que sea, lo intentaré. ¿Qué significan las palabras, lo intentaré? Les diré lo que significan, significan, voy a fracasar, y lo digo de antemano para que no me puedas recriminar. En otras palabras, usted dice, intentaré llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es que probablemente llegará tarde y que no se lo podrán recriminar porque dijo que lo intentaría. Cuando alguien dice, lo intentaré, están excusando su fracaso de antemano. Si va al médico y éste le reconoce de arriba abajo, le mira bien y le dice, verá, está fatal, le vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica de triple bypass e ingresarle ahora mismo, me sorprende que siga un con usted contesta, vaya doctor, espero que haga un buen trabajo, y él le dice, lo intentaré, él dice, lo intentaré. Espera un momento, quizás debería pedir una segunda opinión usted va a un abogado le era acusado de algo, va a un abogado le presenta su caso y le dice, me defenderá y él contesta, lo intentaré ¿qué está diciendo? le está diciendo, mire, he examinado el caso y por lo que veo no hay muchas esperanzas pero lo aceptaré de todos modos, lo intentaré esos son los que piden que se les pague por adelantado por tanto, otra expresión que no debe utilizar es la expresión, lo intentaré lo que tiene que decir es, lo haré o no lo haré no lo intentaré si hacemos una llamada de negocios y le preguntamos a alguien si podemos obtener esto o aquello cuando nos dicen «intentaré que lo reciban el viernes» o «intentaré tenerlo a tiempo», sabemos al momento que nos están diciendo que quieren escurrir el bulto, que no lo van a hacer. Por tanto, nunca aceptamos la expresión «lo intentaré» o «se hace» o «no se hace» y queremos una garantía. Si es necesario, iremos a recogerlo. Cuando nos dicen «lo intentaré», lo que están haciendo es escurrir el bulto. Ténganlo en cuenta. Las otras palabras son «me gustaría». Se dice que esto constituye un deseo o una meta sin energía que la impulse. Me gustaría. ¿Qué significa me gustaría? Me gustaría significa que quisiera lograr algo, pero que sé que nunca lo conseguiré. Cuando uno dice me gustaría poder adelgazar, ¿qué quiere decir? Las palabras que quedan sin decir son, pero sé que no puedo. ¿Por qué no puede? Por las excusas que se inventa, su metabolismo, y los problemas y todo lo demás. Siempre hay una razón, porque tiene que cenar fuera, etcétera. Me gustaría dejar de fumar, me gustaría estar en forma, me gustaría, me gustaría. Siempre que utiliza las palabras me gustaría está indicándole a su subconsciente que esto es algo que usted cree imposible de lograr o de obtener. Entonces su subconsciente lo rechaza como meta y no le suministra a usted ninguna energía, ninguna motivación, ningún impulso o deseo de lograrlo. Así que ponga mucho cuidado en el lenguaje de la víctima esté al tanto en cuanto a sí, pero lo haría pero si alguien dice ¿por qué no haces esto? usted contesta sí, pero la palabra pero es como una gran goma de borrar cuando alguien le dice ¿sabes que podrías ganar más? ¿producir más? ¿ser una persona mejor o más feliz? ¿o adelgazar? o cualquier otra cosa y usted contesta sí, pero lo que usted está diciendo es que está borrando toda la frase precedente usted envía a su subconsciente un mensaje que dice no es posible y no hace esfuerzo no dedica ninguna energía, no compromete ninguna capacidad en el logro de esta meta. De modo que quienes han crecido con un sentimiento de culpabilidad cuentan con cinco características de adultos. Una es que se sienten inferiores, inadecuadas. Sienten que no merecen que les sucedan cosas buenas. Tengan cuidado con esto. La segunda es que se ponen a sí mismos por los suelos continuamente. Utilizan la autocrítica destructiva. La tercera es que utilizan la culpabilidad y el reproche para sí y para los demás. La cuarta es que son fáciles de manipular por medio de la culpabilidad la quinta es que utilizan el lenguaje de la víctima así que veamos cómo nos deshacemos de la culpabilidad resulta sorprendente lo bien que se borra este encerado, qué barbaridad desaparece por completo tenemos una especie de varita mágica que uso cuando voy y me siento en esa mesa Bien, ¿cómo nos deshacemos de la culpabilidad? Deshacernos de la culpabilidad. He aquí el proceso. Consta de algunos puntos esenciales. El primero, arriba en la lista, elimine la autocrítica. Elimine la autocrítica destructiva. En otras palabras, nunca diga nada que constituya una crítica destructiva de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que usted diga que es verdad como si fuera un mandato. Lo que debe hacer es no decir nada sobre usted que no desee sinceramente que sea verdad. No diga «estoy gordo», «estoy cansado», no diga «no puedo» o, o «tengo que hacerlo. que hacerlo». No diga nada, a no ser que quiera que sea verdad. Las palabras que hacen referencia a usted mismo son las que su subconsciente percibe como mandatos, menos cuando dice «me gustaría» o «lo intentaré». Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable de usted mismo en términos positivos. «Me gusto», «me gusto», «me gusto», «lo puedo hacer», «lo haré», «elegí hacerlo». Pero no diga «no puedo», etcétera. Número dos. «Nieguese a ser manipulado» por la culpabilidad. Niéguese, porque cada vez que permite que alguien le manipule con la culpabilidad, ¿sabe lo que sucede? Usted refuerza y fortalece la influencia de la culpabilidad en su vida. De pequeño, me crié en una familia influida por la religión negativa. De hecho, mi madre, que Dios la bendiga, era cinturón negro en culpabilidad y se le daba de maravilla. Tardé años en librarme de esto. Cuando me casé con Bárbara, resulta que su familia era del mismo tipo. Así que tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta preciosa para cuando uno u otro... Caemos en las antiguas costumbres decimos... ...no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Es una forma preciosa de hacerlo. Sencillamente diga... ...no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y nieguese a permitir que le manipulen con la culpabilidad. El número tres es... Nieguese a utilizar la culpabilidad o el reproche... ...y anuncie que no piensa utilizarlo. Niéguese a usarlos con los demás. Y haga que sus hijos, su cónyuge, hagan lo mismo. No intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Repítalo una y otra vez. Y a veces digo... Sí, lo intento. Y entonces usted contesta, no va a funcionar. Ya no funciona. Porque, verán, la culpabilidad solo funciona mientras uno no se da cuenta de que se la están aplicando. El número cuatro es lo que llamamos la ley del perdón. Esta es la más importante de todas. En realidad, es el núcleo de esta sesión. La ley del perdón dice sencillamente que uno está sano en su mente en la medida en que pueda perdonar y olvidar las ofensas que le han hecho. Que su capacidad de perdonar es el principal determinante de su felicidad y éxito en la vida. Su capacidad de perdonar a los demás y olvidar las antiguas ofensas es el factor individual más importante de si usted es o no un adulto plenamente integrado que funciona bien. Porque la tendencia al reproche y el resentimiento es una tendencia patológica infantil que todos los enfermos mentales poseen. Y la capacidad de olvidar el resentimiento, de perdonar plenamente, es la marca del ser humano verdaderamente iluminado. Ahora bien, eso lo aceptan como una verdad. Hay cuatro personas a las que deben perdonar. Primero, perdonen a sus padres. Perdonen a sus padres por todo lo que hayan hecho que les pueda haber hecho daño. Casi toda nuestra investigación indica que prácticamente todos nuestros problemas de adultos se derivan de la incapacidad o de la negativa a perdonar a nuestros padres por algo que hicieron ellos que nos hizo daño. Perdónenles al cien por cien. Escríbanles, llámenles por teléfono, díganselo, o por lo menos perdónenles en su corazón, pero perdonen a sus padres. Segundo, perdonen a los demás. Perdónenles a todos. Perdonen a todo aquel que de algún modo les haya hecho daño alguna vez. Olvídenlo. Hay quienes dicen, no puedo perdonar a tal persona lo que me hizo. Recuerden esto, el perdón es totalmente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con los demás, solo tiene que ver con su propia serenidad y con la garantía de su integridad mental. Tercero, perdónense a ustedes mismos. Perdónense todas las cosas malas, insensatas, absurdas, estúpidas que se han hecho, porque todos y cada uno hemos hecho cosas malas, insensatas, absurdas, ridículas. Pero perdónense al cien por cien. Y por último, el punto final es, si han hecho algo que haya hecho daño a otro, vayan y pídanle perdón. Es increíble el número de vidas que año tras año quedan destruidas por personas que no tienen la fuerza visceral, el valor de decir «lo siento». Una de las cosas más importantes en la vida es desarrollar el carácter. Desarrollamos el carácter en la medida en que hacemos cosas que nos resultan difíciles, en la medida en que hacemos cosas que sabemos que son correctas, aunque sepamos que son difíciles, sobre todo difíciles desde el punto de vista emocional. Y la clave para deshacerse de la culpabilidad la clave para llegar a ser una persona que funciona plenamente es perdonar a los demás. Perdonen a las personas con las que ha tenido una relación. Perdonen a sus anteriores patronos. Perdonen a los amigos que les han hecho daño. Perdonen a las inversiones que han salido mal. Perdonen a los jefes que les han despedido. Perdonen a sus padres. Perdonen a todo el mundo. Desarrollen su actitud hacia la vida que haga que se nieguen a sentir rencor contra nadie. Repítanse una y otra vez. Se lo perdono todo, se lo perdono todo, se lo perdono todo. Y olvídense, la clave para liberarse a uno mismo de las emociones negativas consiste en negarse en redondo a mantener cualquier sentimiento negativo. Recuerden, es un acto totalmente egoísta. Puede ser tan egoísta como quiera, pero el acto del perdón le libera a usted y a la otra persona y garantiza que usted avanzará rápidamente hacia la realización de su potencialidad. Cómo anular las preocupaciones. Módulo 8. Uno de nuestros principales objetivos en la vida es lograr la serenidad y el motivo para que tan poca gente tenga serenidad es que no la consideran como una meta suficientemente importante. Y si lo hacen no se toman el tiempo para comprender lo que se interpone entre ellos y la serenidad. Hemos hablado antes de uno de los principales obstáculos o de las principales parejas de obstáculos que constituyen modelos de hábitos negativos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de serenidad. También hablamos de sensaciones de culpabilidad, de insuficiencia, de inutilidad, de falta de merecimiento, etcétera. También nos quitan serenidad, pero en esta sesión quiero hablar de lo que es, si quieren, la última clave en esta discusión de las emociones negativas, lo que conocemos como la imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa se derivan de una amplia literatura escrita a principios de siglo. Se averiguó que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y nos causa una enorme cantidad de tensión y angustia. Si quieren, la imaginación negativa causa temor. Y una de las mejores definiciones del miedo que he visto en los últimos tiempos consiste en que las experiencias imaginadas parecen reales. Las experiencias imaginadas parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y nuestra imaginación y nos obsesionamos con ellas. Y cuanto más nos obsesionamos, más reales se hacen para nosotros. Tengo tres hijos. Y si les dejo ver una película de terror, aunque ellos insistan en verla, empiezan a imaginar que hay monstruos debajo de la cama, en el armario, etc., estas son experiencias imaginadas que se hacen reales. Hubo un tiempo en que no podíamos conseguir que Michael durmiera en su cuarto porque estaba convencido de que allí había monstruos. ¿Cómo llamamos a la imaginación negativa? Otra definición es la preocupación. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. La preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tomamos decisiones eliminamos la preocupación. Hace algunos años se realizó un estudio, se hizo una encuesta entre varios miles de personas, a quienes se les preguntó qué era lo que les preocupaba en aquel momento. Luego se recopilaron las respuestas y se averiguó que esto es lo que preocupaba a la gente. Aproximadamente el 40% de las preocupaciones de la gente eran cosas que nunca habían sucedido. Después, al pensar en ello, averiguaron que las cosas que les preocupaban nunca sucederían, iban a llegar tarde o iban a perder su empleo o una relación no iba a funcionar. La siguiente cifra, el 30%, correspondía a cosas que ya habían sucedido en el pasado y que no se podían cambiar. El 12% de las preocupaciones eran preocupaciones de salud, en la mayoría de los casos innecesarias. Creían que tenían un dolor o una enfermedad o un trastorno que en realidad no existían. El 10% de las preocupaciones de la gente eran preocupaciones sin importancia. Les preocupaba no tener suficiente calderilla para el aparcamiento, o que alguien no les llamara, qué cosas tan importantes... Solamente el 8% de las preocupaciones tenían un fundamento, y de ese 8% la mitad estaba fuera del control de la persona. Les preocupaba que la China invadiera el Vietnam del Norte y cosas por el estilo. ¿No les parece que la persona nada podía hacer al respecto? Esencialmente la investigación demuestra que hasta el 96% de todo lo que nos preocupa o más no tiene importancia. Nunca sucedió, no merece la pena que nos preocupe. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de una mentalidad preocupada. Si creció en una familia en la que el padre o la madre se preocupaba continuamente, probablemente usted también se preocupará todo el tiempo. Es una reacción condicionada. Les vio preocuparse y quiere ser como su padre o su madre porque eran las personas más importantes de su mundo, de modo que usted también se preocupa. Conozco a niños de 4 o 5 años que son especialistas en preocupación y se sientan con sus padres a preocuparse aunque no haya motivo, aunque lo único que exista sean experiencias imaginarias que parecen reales. Nuestra tarea consiste en eliminar la preocupación y les voy a dar dos o tres ideas sencillas que pueden utilizar. La primera, que es una de mis preferidas, es sencillamente esta. Vivan la vida día a día. Día a día. No se preocupen por lo que pueda suceder mañana. No se preocupen por lo que pueda suceder dentro de un año o seis meses. Sencillamente, hagan todo lo que puedan ahora. Roosevelt dijo una cosa preciosa. Dijo algo así como, Haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga, y no se preocupe de lo demás. Viva día a día. Preocúpese de terminar el día, de aprovecharse del día de hoy. Como dice la Biblia, que el mañana se preocupe de sí mismo en un día son suficientes los cuidados de ese día la segunda clave para hacer frente a la preocupación y yo tengo una enorme cantidad de retos a los que hacer frente en mi vida profesional es esta hágase con los hechos esto es importante hágase con los hechos no los hechos aparentes, los inmediatos no los que parecen evidentes sino los hechos verdaderos Tómese el tiempo necesario para analizar una situación y averigüe la verdad del asunto yo he llegado a la conclusión de que muchas situaciones de preocupación se esfuman si se averiguan los hechos suficientes. Si le dicen que alguien ha hecho algo ha dejado de hacerlo, Si averigua que se ha producido un cambio en su vida profesional o personal o un cambio en una de sus relaciones, averíguelo. Llame a la persona en cuestión, busque la respuesta en la fuente adecuada y a menudo verá que los hechos eliminan la preocupación. La mayoría de la gente que se preocupa prefiere preocuparse antes que dedicar tiempo a averiguar lo que de verdad está sucediendo. Pregunte a la gente, investigue, lea, haga sus deberes. Averigüe los hechos. Por cierto, uno de los principales requisitos para el éxito en su vida profesional o en cualquier otro campo, en cualquier campo de acción, es obtener los datos que necesite, de manera que las respuestas sean correctas y estén al día. El tercer método es lo que llamo el destructor de las preocupaciones. Es una palabra, una expresión que se inventó uno de mis antiguos alumnos. Me dijo que esta expresión salvó, literalmente, su negocio y su salud mental. Es una de las técnicas más sencillas. Es dinamita pura. Consta de cuatro pasos. Paso número uno. Si algo le preocupa, defínalo con claridad por escrito. Defínalo con claridad por escrito. Siéntese. Dedique tiempo a escribirlo y diga ¿Qué es exactamente lo que me preocupa? Siéntese y escríbalo. Me preocupa tal cosa. Y describa la situación exactamente tal y como la vea. En medicina se dice que un diagnóstico preciso supone el 50% de la curación. Un diagnóstico preciso una definición clara por escrito es el 50% de la curación en este sentido un punto importante es que a veces cuando uno parece tener un problema abrumador resulta que tiene más de un problema tiene lo que se llama una situación en racimo tiene tres o cuatro problemas todos juntos si los define claramente por escrito a veces los podrá separar uno, dos, tres, cuatro hay varios pequeños problemas todos juntos que le preocupan a veces si elimina una de esas dificultades el resto se esfuma a veces uno de los problemas de un racimo de problemas es la clave, y el resto pierde toda su importancia. Ténganlo en cuenta. Defínanlo por escrito. Paso número dos. Una vez que lo defina con claridad, esta es la clave. Determine el peor resultado posible. Determine el peor resultado posible. En otras palabras, pregúntese qué sería lo peor que podría suceder como resultado de esta situación. Si no se hiciera nada, si sucediera lo peor, ¿qué sucedería exactamente? Determine el peor resultado posible. Aquí sucede algo interesante. Averiguamos que en la preocupación no es un acontecimiento lo que nos preocupa o nos causa tensión. O ponemos una resistencia psicológica deseando, esperando, rezando para que no suceda. Si determinamos psicológicamente el peor resultado posible y si decimos que lo peor que puede suceder es tal cosa y la especificamos y la ponemos sobre el papel pasará algo sorprendente. Las preocupaciones desaparecerán. Parecen esfumarse en cuanto definimos el peor resultado posible. La tensión se deriva de no querer hacer frente a lo que podría ser, hablaremos de esto más adelante, el fenómeno psicológico de la negación. Negamos, no queremos. Por ejemplo, pongamos que hemos hecho una inversión que va de mal en peor, de modo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo peor que puede sucederle a esta inversión?, pues lo peor es que podemos perderla totalmente. En cuanto usted diga «la perderé del todo», de repente ya no le preocupa tanto porque sabe lo que podría suceder. El tercer paso, pero permítame volver atrás. En una relación, a veces establecemos una relación muy desgraciada y decimos «¿Qué es lo peor que puede suceder aquí?». Lo peor que puede suceder es perder la relación. La relación desaparece. Uno tiene que preguntarse «¿Me moriré?». «¿Me matará la pérdida de mi inversión?». «¿Me matará perder mi empleo?». «¿Me matará perder la relación?». Por supuesto, la respuesta es no. Uno se recupera de prácticamente cualquier pérdida. De modo que, paso número 3 Por cierto, hay muchas personas con síntomas de cáncer que no van al médico porque no quieren saber la verdad. La tensión de no saberla llega a acelerar el proceso de la enfermedad y cuando por fin se ven obligados a ir al médico, las cosas han llegado tan lejos que el médico ya no puede salvarles. Pero la tensión de no hacer frente a esa posibilidad les mantiene alejados del médico más allá del punto en que el médico podría ayudarles. Paso número 3 Decida aceptar lo peor si llegara a suceder. Decídase aceptar lo peor si llegara a suceder. Esto no es pasividad, no es fatalismo. Dígase sencillamente, si no se puede hacer nada y sucede tal cosa, yo la aceptaré. Yo digo mucho este refrán. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Bueno, pues si sucede esto, acéptelo. Aprenderé a vivir con ello. No dejaré que me destruya. No dejaré que me mate. Y el cuarto paso es, empiece inmediatamente a mejorar lo peor. Empiece inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahora ha aceptado que puede suceder. Y acaba de decidir que vivirá con ello si llega a producirse. Y ahora, hará todo lo que pueda para volver atrás y asegurarse de que no suceda lo peor. En los negocios, por cierto, esto se conoce como la técnica de minimax, análisis para llevar al mínimo el pesar máximo. Se trata de llevar al mínimo el pesar máximo. En otras palabras consiste en decir qué es lo peor que me puede suceder y cómo puedo llevar al mínimo el pesar máximo. La técnica minimax es una técnica enorme porque despeja la mente considerablemente y una de las mejores maneras de utilizarla es en realidad un método muy ingenioso. Coja un papel, trace una línea en el centro y escriba a un lado PRP, perdonen, en esta página una definición. En otras palabras, una definición clara de lo que le está preocupando. Aquí arriba, en esta página, escriba PRP, peor resultado posible. Y luego escriba 1 y ponga, el peor resultado posible es este. Esto me preocupa. 2. El peor resultado posible es este. Verá como cada vez que hace esto el problema se esfuma. Y la mayor parte, no toda, claro, pero la mayor parte de la tensión desaparece. Su mente se despeja. Y con una mente despejada puede hacer frente al asunto con eficacia. El punto final, en cuanto a todo este concepto de preocupación, imaginación negativa, es este. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Cuál creen que es? Pues sencillamente esto, la acción positiva. Como dice Shakespeare, tomar armas contra el mar de inquietudes y haciéndolo así, acabarlas. Cualquier cosa que le lleve a un punto en el que tome acción positiva, eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de la sustitución. No se puede trabajar sobre un problema o una situación y pensar y actuar positivamente para resolverlo y al mismo tiempo seguir preocupándose. La preocupación casi siempre se produce cuando uno tiene demasiado tiempo libre. La preocupación es una forma de meta negativa. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley de la concentración? Dice que aquello con lo que nos obsesionamos crece. Pues bien, cuando se produce una situación de preocupación, ¿qué es lo que hace uno? Hace, piensa, habla de, se obsesiona con... Imagina vivamente precisamente lo que no quiere. La ley de las expectativas dice... Lo que espere entrará en su vida. Lo que mucho temía me ha sucedido, como dice el libro de Job. La ley de la atracción dice... Que uno atrae a su vida a las personas y circunstancias... Que están en armonía con sus pensamientos dominantes. La razón para que dediquemos todo un módulo a hablar de la preocupación es esta... Hay personas que no se preocupan por nada. Por cierto, este método, para determinar el peor resultado posible... El destructor de preocupaciones es también un método estupendo para tomar decisiones. Cuando se produce cualquier situación en la que se tiene que tomar una decisión en un sentido o en otro, la primera pregunta que debería hacerse uno en cuanto haya efectuado un análisis es esta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Recuerdo que el gran Paul Getty, en un tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, decía que este método de determinar el peor resultado posible lo utilizaba él como método de toma de decisiones en todo trato comercial que establecía. Cuando se interesaba por algo, lo que hacía era decirse qué es lo peor que puede suceder y se aseguraba de que lo peor no sucediera. De modo que decida ahora mismo que va a eliminar la preocupación, las experiencias imaginarias que parecen reales, que va a aceptar el peor resultado que se pueda producir. Y ahora, al grano. Haga todo lo humanamente posible para tomar una acción constructiva que le ayude a vencer la situación preocupante y eliminarla. Esta es la clave para eliminar la última de las peores de nuestras emociones negativas. ¿Cómo desbloquear los frenos? Módulo 7 Cuando hace años empecé a estudiar las emociones negativas, el punto más importante que descubrí fue que no podemos progresar hacia la salud, la felicidad, el amor y el desarrollo pleno de la potencialidad propia mientras insistamos en conservar intactas nuestras emociones negativas. Ahora bien, lo único bueno de las emociones negativas, si es que algo bueno tienen, es que no son permanentes, incluso según Freud. No existe un lugar permanente en el subconsciente para las emociones negativas. En otras palabras, son visitantes indeseados. Son hábitos negativos o modelos de reacciones negativas que se pueden eliminar. Y el punto de partida para eliminarlas consiste en comprender de dónde proceden, comprender, retrocediendo a nuestra infancia, los factores que las causaron, que han impulsado el desarrollo de emociones negativas y nos han hecho de adultos propensos a ser negativos en un sentido o en otro. Esto nos lleva al condicionamiento durante la primera infancia, Recuerden que ya hemos dicho que el punto de partida para los modelos de comportamiento negativo, tanto represivo como compulsivo, es la crítica destructiva. La crítica destructiva destruye a las personas en su interior, aunque en el exterior continúen moviéndose. Más personalidades han sido minadas y destruidas, más amor propio se ha abandonado de resultas de la crítica destructiva que de cualquier otra cosa que podamos imaginar. La crítica destructiva es el enemigo número uno. ¿Por qué es tan mala? Sabemos que en la primera infancia, y según van creciendo, los niños tienen una enorme necesidad de cariño y de aprobación de los padres. De hecho, muchos psiquiatras y psicólogos han dicho que la primera causa de las enfermedades mentales en los adultos es la negación o represión del cariño. Sabemos que cualquier persona prestigiosa, una persona importante para un niño, produce un gran efecto sobre ese niño. Y hasta los seis años, los niños tienen poca capacidad para distinguir entre la crítica válida y la que no lo es. Lo que esto significa es que cualquier cosa que un padre o un hermano mayor o un pariente... Cualquier cosa que una persona prestigiosa o importante le diga a un niño, él la da por buena. La acepta como una representación válida de la realidad. Si una madre le dice que es un niño malo o un padre le dice que es perezoso, si alguien le dice que no es de fiar, si alguien le dice que es tonto o torpe o feo, el niño no tiene capacidad para discriminar entre lo que es válido y lo que no lo es. Ese niño lo acepta como una representación verdadera de la realidad. Este comentario se desvía para evitar la mente consciente, penetra en el subconsciente... Y allí se almacena. Muchos de nosotros, de adultos, seguimos viviendo sobre la base de la información negativa con la que nos programaron de niños. Luego, de adultos, ¿qué decimos? Pues decimos, yo soy así, o siempre he sido así. Algunos dirán, es de familia, tu padre era así, los niños son así, tu madre era así, etcétera. ¿De dónde ha venido? Ninguna de estas cosas son de familia. Por ejemplo, durante mi infancia, mis padres habían vivido la depresión que les había afectado enormemente. Así que cuando hablábamos de comprar algo, cuando yo era pequeño, mis padres se ponían muy nerviosos y decían, no podemos comprarlo, es muy caro, no podemos comprarlo. Tuvieron esa mentalidad de escasez, esta mentalidad de que todo era muy caro, todas sus vidas. Y yo me crié de manera que, aunque nunca había vivido la depresión, y ustedes tampoco la han vivido en muchos casos, 10, 20, 30, 40 años después seguimos diciendo, es muy caro, es muy caro, no puedo comprarlo. Seguimos basándonos en estos comentarios críticos, estos comentarios mediatizados por la emoción que hacían nuestros padres. Quizás sus padres le decían, como lo hacía el mío una y otra vez... ...nunca acabas lo que empiezas, nunca acabas lo que empiezas. Saben, cuando yo llegué a ser un adulto... ...me costaba muchísimo acabar lo que empezaba. Según me aproximaba al final de la tarea... ...empezaba a buscar cualquier excusa para alargar y retrasar su fin. Ahora bien, el segundo factor que nos predispone para las emociones negativas... ...es la ausencia de amor. Sabemos que las personalidades de los niños se desarrollan en la medida... ...en que reciben amor de calidad y en gran cantidad de sus padres. Existe una proporción directa entre la cantidad de amor la calidad de amor y la salud de la personalidad. Ese amor rechazado, o la privación de amor, es la causa clave de la desdicha, la negatividad y la enfermedad mental en la edad adulta. Ahora bien, si un niño se ha de sentir verdaderamente amado, el niño tiene que tener padres con unos conceptos elevados. Y la mayoría de nosotros, desgraciadamente, tuvimos padres que fueron las víctimas de sus padres, que a su vez lo fueron de los suyos. Lo que dice un escritor, todos somos la víctima de una víctima, todos somos víctimas de víctimas. La intención de nuestros padres era criarnos lo mejor que podían, pero ellos mismos eran víctimas de víctimas. Ahora bien, para que un niño se sienta realmente amado, han de existir tres condiciones. La primera es, los padres se han de querer a sí mismos. Quererse a sí mismos. Recuerden, nunca se puede querer a los demás más de lo que uno se quiere a sí mismo. Si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a sus hijos. Si tiene un poco de amor por sí mismo, tiene que repartir esa misma cantidad entre sus hijos. Si se quiere a sí mismo un poco y el equivalente a todo ese afecto lo acapara, su marido o su mujer, entonces a veces sucede que, aunque quiera amar a sus hijos, no tiene amor que darles. Sus padres querían quererle, y en muchos casos no tenían amor que dar, porque nunca lo recibieron mientras ellos mismos crecían. El segundo requisito es, los padres se tienen que querer el uno al otro. Para que un niño crezca con confianza, crezca sintiéndose amado y seguro y protegido, tiene que crecer en un entorno donde los padres se quieran entre sí. No hay nada más aterrador para un niño que crecer en una familia donde los padres se pelean continuamente, donde los padres no se quieren, donde hay dificultades, porque el niño es quien en primer lugar tiende a ser la víctima, en el sentido de que al niño se le suele reñir y gritar y el niño cree que sus papás se están peleando por su culpa un interesante hallazgo de la investigación dado que hay tantos matrimonios separados hoy en día es que cuando uno de los padres se marcha de resultas de una separación o un divorcio el niño... O los niños que se quedan con el otro siempre están convencidos que el padre o la madre que se marchó lo hizo por algo que hizo el niño. Y es enormemente importante, si un matrimonio o una relación se va a terminar y un miembro de la pareja se va a marchar, que el que queda repita sin parar a los niños que el motivo de que la relación no funcionara no tiene nada que ver con ellos, que solamente tienen que ver papá y mamá, que nada tiene que ver con el niño. El niño tiene que oírlo muchas, muchas veces antes de sentirse confiado y seguro. Y naturalmente siempre es mejor que un niño crezca con un padre o una madre que le quiere y no con dos padres que no se quieren el uno al otro. La tercera condición, que se ha de cumplir para que no se produzca la ausencia de amor, es que los padres quieran al niño. Los padres tienen que querer al niño. Esto parece bastante evidente, y yo creo bastante lógico. Sin embargo, el hecho es, y esto es lo más difícil que nosotros, en tanto que adultos podamos pensar, que es posible que nuestros padres no nos quisieran. No que no fuera su intención. Querían querernos, deseaban querernos, y nos tuvieron con la intención de querernos, etcétera, pero, sencillamente, puesto que tenían conflictos entre sí y problemas sin resolver con sus padres, y luego estaban la guerra y la depresión, tenían sus trabajos y otras responsabilidades, nunca llegaron a hacerlo. Ven, ahí está la dificultad. Querían querernos, pero nunca lo hicieron. La única manera de querer a un niño es dedicarle una enorme calidad y cantidad de tiempo una enorme calidad y cantidad de tiempo con el niño Diez minutos al día no son suficientes los niños se consideran importantes en la medida en que las personas más importantes en sus vidas les dediquen su tiempo si las personas más importantes en sus vidas sus padres solamente les dedican un poco de tiempo los niños concluyen que esto se debe a que ellos son defectuosos hay algo en ellos que es inherentemente malo y por eso sus padres no les dedican tiempo los niños no piensan de manera racional piensan de manera puramente emocional Solamente piensan, mis padres están aquí y me quieren. Si mis padres no me dedican su tiempo, no me quieren. Así que una o más de estas condiciones existían mientras usted crecía. Sus padres no se querían a sí mismos, o no se querían el uno al otro, o quizás nunca le quisieron a usted porque nunca pudieron hacerlo, aunque esa fuera su intención. Entonces habrá crecido en conjunción con una crítica destructiva que se llama la culpabilidad. ¿Qué es la culpabilidad? Pues es la sensación de no valer mucho. ¿Cuándo nos sentimos así? cuando las personas importantes en nuestras vidas nos critican continuamente y al mismo tiempo no recibimos el amor que necesitamos. Sentimos que valemos muy poco o que no valemos nada. Y una sensación de culpabilidad nos lleva a sensaciones de inutilidad, inutilidad y culpabilidad. La sensación de inutilidad es el problema fundamental subyacente del siglo XX, la principal causa de enfermedad mental. Es la fuente principal de los problemas en las relaciones, la fuente principal de enfermedades psicosomáticas, la fuente principal de la mayoría de los problemas que afligen a nuestra sociedad en este profundo sentimiento de culpabilidad e inutilidad que queda explícito o implícito en los pensamientos o la actitud. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente bueno. Recuerden que hemos hablado del amor propio y de lo importante que era. El amor propio significa me gusto, me gusto, me gusto, me gusto. Las personas que han crecido con la crítica destructiva no solamente no se gustan, sino que sienten que no son lo suficientemente buenas para nada o para nadie. Y en muchos casos les atormenta el odio hacia sí mismos. Se odian. Se odian o se condenan. Y verán que esto se manifiesta en sus conversaciones y se manifiesta en sus relaciones con los demás. Hay personas que se odian a sí mismas. Aunque quieran tener buenas relaciones, son sencillamente incapaces de tenerlas. Las personas que no se consideran lo suficientemente buenas para nada siempre lo manifiestan. Esto siempre será un problema. ¿Cuáles son los principales motivos de la culpabilidad? ¿De dónde, de hecho, viene la culpabilidad? Viene de tres fuentes negativas. Padres negativos, influencias negativas o religión negativa. Una de las tres. Cualquiera de las tres utiliza la culpabilidad. Y la culpabilidad se utiliza y se ejerce especialmente por los padres y las religiones. Por dos motivos. Primero. La culpabilidad se utiliza para castigarnos. Durante los años de crecimiento es la forma más fácil de castigar a alguien y de hacer que se sienta mal. Nuestros padres nos hacen sentirnos mal por medio del castigo físico o del abuso verbal. Y el castigo es un buen modo de lograr la conformidad. El castigo es un buen modo de lograr que la gente haga lo que nosotros queremos. El segundo motivo para utilizar la culpabilidad cuando se practica conscientemente y algunas organizaciones lo utilizan conscientemente es para lograr un mayor control, especialmente un control emocional, porque se puede controlar emotivamente a una persona por medio de la culpabilidad y manipular su comportamiento. Muchas organizaciones utilizan la culpabilidad como herramienta de control y manipulación. Si se puede controlar suficientemente a la gente, se podrán lograr su dinero, su tiempo, su dedicación, se podrán exigir sus recursos, etc., y muchas organizaciones utilizan el castigo. Utilizan la culpabilidad como herramienta. Muchas organizaciones benéficas que se anuncian en la televisión, sobre todo las que se ocupan de los niños o de los minusválidos, utilizan la culpabilidad. Usted está tan bien que debería sentirse culpable por lo que sufren estas personas. O envíenos algo de dinero y así aliviará su culpabilidad durante algún tiempo hasta que le incluyamos en nuestra lista de miembros, etcétera. De modo que la culpabilidad es una norma. ¿Por qué es tan corriente utilizar la culpabilidad? En primer lugar, casi todos la sufrimos en mayor o menor medida. Y en segundo lugar, es fácil. La culpabilidad es fácil. ¿Por qué la utilizan los padres? Porque nuestras madres nos hacen sentirnos culpables. Nuestras madres no pueden controlar por medio de la culpabilidad desde el otro lado de un cuarto lleno de gente. No pueden controlar por teléfono a miles de kilómetros de distancia. Los padres utilizan la culpabilidad con sus hijos porque sí lo hicieron sus padres y los padres de sus padres. Es facilísimo. No se necesita esfuerzo físico alguno. Se puede hacer con una mirada o una palabra, y como sabemos, la gente siempre hace lo que resulta más fácil, estén sobre aviso. Nos han criado en un entorno donde se nos ha hecho sentirnos culpables, esto nos ha pasado a casi todos. Deben comprender que la culpabilidad es como una cloaca o una bacteria emotiva negativa instalada en la raíz de nuestro psique o nuestro subconsciente, de la que surgen todas las demás emociones negativas. Ira, odio, envidia... ...resentimiento, frustración y duda y miedo, etcétera, y que las controla y las crea a todas. Y la manera de eliminar de verdad ese núcleo consiste en exorcizarlo y erradicarlo por completo, de modo... Que eso es lo que haremos durante lo que queda de esta sesión. En primer lugar, ¿cómo sabe uno que ha crecido con sentimientos de culpabilidad? Bien, lo llamaremos la manifestación adulta de la culpabilidad. Podemos hacer la prueba de cuántas de las siguientes nos corresponden. En primer lugar, la manifestación adulta de la culpabilidad es que uno tiene sentimientos de inferioridad, de inadecuacia y de inmerecimiento. No cree merecer que le sucedan cosas buenas. Si una persona ha crecido con críticas destructivas y te han hecho sentirse culpable, entonces cuando logra el éxito, incluso a costa de enormes esfuerzos, siente una terrible tendencia más adelante a sentir que no lo merece. Esto se conoce como el miedo al éxito. El miedo al éxito no es más que otra manera de decir que la persona a la que se le ha condicionado para no sentirse lo bastante buena se siente fatal cuando logra el éxito. Se siente muy, muy intranquila. De hecho, si se les produce demasiada tensión, empezarán a esnifar cocaína, a abusar del alcohol, a comportarse de manera autodestructiva. Tendrán una enorme sensación de ansiedad, como si alguien fuera a descubrirles. Ya me comprenden, como si alguien fuera a averiguar que en realidad no son tan buenos. Sucedió por casualidad. Fue un accidente. Y naturalmente eso es lo que dice la gente. Pasó por chiripa, por casualidad. No sé cómo sucedió. La próxima vez lo haré fatal harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento estén alerta fue un accidente y naturalmente eso es lo que dice la gente pasó por chiripa, por casualidad, no sé cómo sucedió la próxima vez lo haré fatal harán todo lo posible para alejarse de esta sensación de inferioridad y de inmerecimiento estén alerta la segunda manifestación adulta de la culpabilidad es la autocrítica destructiva un poeta ha dicho que los que reciben el mal devuelven el mal los niños muy pequeños, a veces con dos o tres años, empiezan a destruirse, incluso a pegarse y castigarse físicamente si se les critica lo suficiente. Siempre están diciendo el equivalente de no soy lo bastante bueno, no soy nada bueno, y se castigan. De modo que la crítica destructiva es un síntoma real de un sentimiento subyacente de culpabilidad e inadecuación. La tercera es que resulta fácil manipular la culpabilidad. La gente nos puede manipular fácilmente. De hecho, existen dos tipos de personas. Están los que arrojan culpabilidad y los que la recogen, y ambos se atraen entre sí invariablemente. Y, por supuesto, el que la arroja es el que se identifica con el progenitor que arrojaba culpabilidad, y el que la recoge es el que se identifica con el progenitor que la recogía. Pero los dos tipos se juntan. Se equilibran, se establecen, crían una nueva generación de arrojadores y atrapadores de culpabilidad, pero se puede ver de inmediato que es fácil manipular por medio de la culpabilidad, porque hemos sido condicionados para ello. Su jefe puede manipular la culpabilidad. Una persona en un autobús también, una azafata, puede hacerlo. Hay que prestar mucha atención a este extremo. La cuarta manifestación de la culpabilidad es que se la utiliza. Se utiliza la culpabilidad y el reproche de manera muy extensa. ¿Por qué? Pues porque al igual que nos los aplican, los aplicamos. Parece un intercambio justo. La culpabilidad y el reproche se utilizan. Se convierten en la base de nuestra relación con los demás. Cuando algo va mal, lo adjudicamos. Cuando algo va mal, culpamos a los demás. En cuanto hay un problema, miramos a nuestro alrededor para ver a quién podemos culpar. Hace unos años, se hizo un experimento muy interesante en televisión. Se puso un charco helado en el suelo allí donde no debería haber ninguno, puesto que no hacía mucho frío. Se congeló el charco y se observó la reacción de los peatones. Los que pasaban por allí, al resbalar sobre el hielo recuperaban el equilibrio, se volvían y lo primero que hacían era mirar fijamente a la persona más próxima, como si estuvieran furiosos con ella». En otras palabras, ¿buscaban a alguien a quien culpar? Si no había nadie en un radio de cuatro o cinco metros, recuperaban el equilibrio, miraban a su alrededor, no veían a nadie, daban una patada al suelo y se alejaban. Verán, nuestra tendencia natural cuando algo va mal es buscar algo o alguien a quien culpar, sobre todo si nos han criado culpándonos continuamente. Y la quinta manifestación es lo que se denomina el lenguaje de la víctima. Recuerden, hemos hablado de la ley de la concentración. Dice... Aquello en lo que centramos nuestra atención crece. También dice, si se utiliza el lenguaje de la víctima, se mantienen vivas las culpabilidades, se refuerzan, se elaboran, se utilizan. El lenguaje de la víctima es lenguaje del no puedo, no puedo, no puedo. Cada vez que uno dice no puedo, no puedo, no puedo, está transmitiendo un mensaje a su mente subconsciente. La mente subconsciente percibe que está desvalido, que no controla la situación, que es una víctima. De modo que cuando verdaderamente llega a querer hacer algo, su mente subconsciente le retransmite su propio mandato y le dice No puedes, no puedes, no puedes. Lo segundo que se dice es, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Una vez más, no controlo la situación, yo no mando. Pero hay otras expresiones del lenguaje de la víctima con las que hay que tener cuidado. Una es, lo intentaré, sea lo que sea, lo intentaré. ¿Qué significan las palabras, lo intentaré? Les diré lo que significan. Significan, voy a fracasar. Y lo digo de antemano para que no me puedas recriminar. En otras palabras, usted dice, intentaré llegar a tiempo, pero lo que está diciendo es que probablemente llegará tarde y que no se lo podrán recriminar porque dijo que lo intentaría. Cuando alguien dice, lo intentaré, están excusando su fracaso de antemano. Si va al médico y éste le reconoce de arriba abajo, le mira bien y le dice, verá, está fatal, le vamos a tener que hacer una intervención quirúrgica de triple bypass e ingresarle ahora mismo, me sorprende que siga un con vida, usted contesta, vaya doctor, espero que haga un buen trabajo, y él le dice, lo intentaré, él dice, lo intentaré. Espera un momento, quizás debería pedir una segunda opinión. Usted va a un abogado. Le era acusado de algo, va a un abogado, le presenta su caso y le dice, ¿me defenderá? Y él contesta, ¿lo intentaré? ¿Qué está diciendo? Le está diciendo, mire, he examinado el caso y por lo que veo no hay muchas esperanzas, pero lo aceptaré de todos modos, lo intentaré. Esos son los que piden que se les pague por adelantado. Por tanto, otra expresión que no debe utilizar es la expresión lo intentaré. Lo que tiene que decir es ¿lo haré o no lo haré? No lo intentaré. Si hacemos una llamada de negocios y le preguntamos a alguien si podemos obtener esto o aquello, cuando nos dicen «intentaré que lo reciban el viernes» o «intentaré tenerlo a tiempo», sabemos al momento que nos están diciendo que quieren escurrir el bulto, que no lo van a hacer. Por tanto, nunca aceptamos la expresión «lo intentaré». O se hace o no se hace. Y queremos una garantía. Si es necesario, iremos a recogerlo. Cuando nos dicen «lo intentaré», lo que están haciendo es escurrir el bulto. Ténganlo en cuenta. Las otras palabras son «me gustaría». Se dice que esto constituye un deseo o una meta sin energía que la impulse. Me gustaría. ¿Qué significa me gustaría? Me gustaría significa que quisiera lograr algo, pero que sé que nunca lo conseguiré. Cuando uno dice me gustaría poder adelgazar, ¿qué quiere decir? Las palabras que quedan sin decir son, pero sé que no puedo. ¿Por qué no puede? Por las excusas que se inventa, su metabolismo, los problemas y todo lo demás. Siempre hay una razón, porque tiene que cenar fuera, etcétera. Me gustaría dejar de fumar, me gustaría estar en forma, me gustaría, me gustaría. Siempre que utiliza las palabras me gustaría está indicándole a su subconsciente que esto es algo que usted cree imposible de lograr o de obtener. Entonces su subconsciente lo rechaza como meta y no le suministra a usted ninguna energía, ninguna motivación, ningún impulso o deseo de lograrlo. Así que ponga mucho cuidado en el lenguaje de la víctima esté al tanto en cuanto a, sí, pero, lo haría. Pero, si alguien dice, ¿por qué no haces esto? Usted contesta, sí, pero... La palabra, pero, es como una gran goma de borrar. Cuando alguien le dice, ¿sabes que podrías ganar más, producir más, ser una persona mejor o más feliz, o adelgazar, o cualquier otra cosa? Y usted contesta, sí, pero... Lo que usted está diciendo es que está borrando toda la frase precedente. Usted envía a su subconsciente un mensaje que dice, no es posible. Y no hace esfuerzo. No dedica ninguna energía, no compromete ninguna capacidad en el logro de esta meta. De modo que quienes han crecido con un sentimiento de culpabilidad cuentan con cinco características de adultos. Una es que se sienten inferiores, inadecuadas. Sienten que no merecen que le sucedan cosas buenas. Tengan cuidado con esto. La segunda es que se ponen a sí mismos por los suelos continuamente. Utilizan la autocrítica destructiva. La tercera es que utilizan la culpabilidad y el reproche para sí y para los demás. La cuarta... Es que son fáciles de manipular por medio de la culpabilidad. La quinta es que utilizan el lenguaje de la víctima. Así que veamos cómo nos deshacemos de la culpabilidad. Resulta sorprendente lo bien que se borra este encerado. ¡Qué barbaridad! Desaparece por completo. Tenemos una especie de varita mágica que uso cuando voy y me siento en esa mesa. Bien, ¿cómo nos deshacemos de la culpabilidad? Deshacernos de la culpabilidad. De aquí el proceso consta de algunos puntos esenciales. El primero, arriba en la lista, elimine la autocrítica. Elimine la autocrítica destructiva. En otras palabras, nunca diga nada que constituya una crítica destructiva de usted mismo. No lo diga. Esta es la regla básica. El subconsciente acepta lo que usted diga que es verdad como si fuera un mandato. Lo que debe hacer es no decir nada sobre usted que no desee sinceramente que sea verdad. No diga, estoy gordo, estoy cansado. No diga, no puedo o, o tengo que hacerlo. que hacerlo. No diga nada, a no ser que quiera que sea verdad. Las palabras que hacen referencia a usted mismo son las que su subconsciente percibe como mandatos, menos cuando dice, me gustaría o lo intentaré. Así que elimine la crítica destructiva. Siempre hable de usted mismo en términos positivos. Me gusto, me gusto, me gusto, lo puedo hacer, lo haré, elegí hacerlo. Pero no diga, no puedo, etcétera. Número dos. Niéguese a ser manipulado por la culpabilidad. Niéguese, porque cada vez que permite que alguien le manipule con la culpabilidad, ¿sabe lo que sucede? Usted refuerza y fortalece la influencia de la culpabilidad en su vida. De pequeño, me crié en una familia influida por la religión negativa. De hecho, mi madre, que Dios la bendiga, era cinturón negro en culpabilidad y se le daba de maravilla. Tardé años en librarme de esto. Cuando me casé con Bárbara, resulta que su familia era del mismo tipo. Así que tenemos una respuesta. Tenemos una respuesta preciosa para cuando uno u otro... Caemos en las antiguas costumbres decimos... ...no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Es una forma preciosa de hacerlo. Sencillamente diga... ...no intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Y nieguese a permitir que le manipulen con la culpabilidad. El número tres es... Nieguese a utilizar la culpabilidad o el reproche... ...y anuncie que no piensa utilizarlo. Niéguese a usarlos con los demás. Y haga que sus hijos, su cónyuge, hagan lo mismo. No intentarás hacerme sentir culpable, ¿verdad? Repítalo una y otra vez. Y a veces digo... Sí, lo intento. Y entonces usted contesta, no va a funcionar. Ya no funciona. Porque, verán, la culpabilidad solo funciona mientras uno no se da cuenta de que se la están aplicando. El número cuatro es lo que llamamos la ley del perdón. Esta es la más importante de todas. En realidad, es el núcleo de esta sesión. La ley del perdón dice sencillamente que uno está sano en su mente en la medida en que pueda perdonar y olvidar las ofensas que le han hecho. Que su capacidad de perdonar es el principal determinante de su felicidad y éxito en la vida. Su capacidad de perdonar a los demás y olvidar las antiguas ofensas es el factor individual más importante de si usted es o no un adulto plenamente integrado que funciona bien. Porque la tendencia al reproche y el resentimiento es una tendencia patológica infantil que todos los enfermos mentales poseen. Y la capacidad de olvidar el resentimiento, de perdonar plenamente, es la marca del ser humano verdaderamente iluminado. Ahora bien, eso lo aceptan como una verdad. Hay cuatro personas a las que deben perdonar. Primero, perdonen a sus padres. Perdonen a sus padres por todo lo que hayan hecho que les pueda haber hecho daño. Casi toda nuestra investigación indica que prácticamente todos nuestros problemas de adultos se derivan de la incapacidad o de la negativa a perdonar a nuestros padres por algo que hicieron ellos que nos hizo daño. Perdónenles al cien por Escríbanles, llámenles por teléfono, díganselo, o por lo menos perdónenles en su corazón, pero perdonen a sus padres. Segundo, perdonen a los demás. Perdónenles a todos. Perdonen a todo aquel que de algún modo les haya hecho daño alguna vez. Olvídenlo. Hay quienes dicen, no puedo perdonar a tal persona lo que me hizo. Recuerden esto, el perdón es totalmente egoísta. El perdón no tiene nada que ver con los demás, solo tiene que ver con su propia serenidad y con la garantía de su integridad mental. Tercero, perdónense a ustedes mismos. Perdónense todas las cosas malas, insensatas, absurdas, estúpidas que se han hecho, porque todos y cada uno hemos hecho cosas malas, insensatas, absurdas, ridículas. Pero perdónense al cien por y por último, el punto final es, si han hecho algo que haya hecho daño a otro, vayan y pídanle perdón. Es increíble el número de vidas que año tras año quedan destruidas por personas que no tienen la fuerza visceral, el valor de decir, lo siento. Una de las cosas más importantes en la vida es desarrollar el carácter. Desarrollamos el carácter en la medida en que hacemos cosas que nos resultan difíciles, en la medida en que hacemos cosas que sabemos que son correctas, aunque sepamos que son difíciles, sobre todo difíciles desde el punto de vista emocional. Y la clave para deshacerse de la culpabilidad, la clave para llegar a ser una persona que funciona plenamente, es perdonar a los demás. Perdonen a las personas con las que ha tenido una relación. Perdonen a sus anteriores patronos. Perdonen a los amigos que les han hecho daño. Perdonen a las inversiones que han salido mal. Perdonen a los jefes que les han despedido. Perdonen a sus padres. Perdonen a todo el mundo. Desarrollen su actitud hacia la vida que haga que se nieguen a sentir rencor contra nadie. Repítanse una y otra vez. Se lo perdono todo, se lo perdono todo se lo perdono todo. Y olvídense, la clave para liberarse a uno mismo de las emociones negativas consiste en negarse en redondo a mantener cualquier sentimiento negativo. Recuerden, es un acto totalmente egoísta. Puede ser tan egoísta como quiera, pero el acto del perdón le libera a usted y a la otra persona y garantiza que usted avanzará rápidamente hacia la realización de su potencialidad. Cómo anular las preocupaciones. Módulo 8. Uno de nuestros principales objetivos en la vida es lograr la serenidad, y el motivo para que tan poca gente tenga serenidad es que no la consideran como una meta suficientemente importante. Y si lo hacen, no se toman el tiempo para comprender lo que se interpone entre ellos y la serenidad. Hemos hablado antes de uno de los principales obstáculos, o de las principales parejas de obstáculos que constituyen modelos de hábitos negativos, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo. Estos nos roban una enorme cantidad de serenidad. También hablamos de sensaciones de culpabilidad, de insuficiencia, de inutilidad, de falta de merecimiento, etcétera. También nos quitan serenidad, pero en esta sesión quiero hablar de lo que es, si quieren, la última clave en esta discusión de las emociones negativas, lo que conocemos como la imaginación negativa. Las palabras imaginación negativa se derivan de una amplia literatura escrita a principios de siglo. Se averiguó que la imaginación negativa es algo que creamos en nosotros mismos y nos causa una enorme cantidad de tensión y angustia. Si quieren, la imaginación negativa causa temor. Y una de las mejores definiciones del miedo que he visto en los últimos tiempos consiste en que las experiencias imaginadas parecen reales. Las experiencias imaginadas parecen reales. En otras palabras, son experiencias que creamos en nuestra mente y nuestra imaginación y nos obsesionamos con ellas. Y cuanto más nos obsesionamos, más reales se hacen para nosotros. Tengo tres hijos. Y si les dejo ver una película de terror, aunque ellos insistan en verla, empiezan a imaginar que hay monstruos debajo de la cama, en el armario, etcétera estas son experiencias imaginadas que se hacen reales hubo un tiempo en que no podíamos conseguir que Michael durmiera en su cuarto porque estaba convencido de que allí había monstruos ¿cómo llamamos a la imaginación negativa? otra definición es la preocupación la preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión la preocupación es una forma sostenida de temor causada por la indecisión ¿qué significa esto? significa que cuando tomamos decisiones eliminamos la preocupación Hace algunos años se realizó un estudio. Se hizo una encuesta entre varios miles de personas a quienes se les preguntó qué era lo que les preocupaba en aquel momento. Luego se recopilaron las respuestas y se averiguó que esto es lo que preocupaba a la gente. Aproximadamente el 40% de las preocupaciones de la gente eran cosas que nunca habían sucedido. Después, al pensar en ello, averiguaron que las cosas que les preocupaban nunca sucederían. Iban a llegar tarde o iban a perder su empleo o una relación no iba a funcionar. La siguiente cifra, el 30%, correspondía a cosas que ya habían sucedido en el pasado y que no se podían cambiar el 12% de las preocupaciones eran preocupaciones de salud en la mayoría de los casos innecesarias creían que tenían un dolor o una enfermedad o un trastorno que en realidad no existían el 10% de las preocupaciones de la gente eran preocupaciones sin importancia les preocupaba no tener suficiente calderilla para el aparcamiento o que alguien no les llamara qué cosas tan importantes solamente el 8% de las preocupaciones tenían un fundamento y de ese 8%, la mitad estaba fuera del control de la persona. Les preocupaba que la China invadiera el Vietnam del Norte y cosas por el estilo. ¿No les parece que la persona nada podía hacer al respecto? Esencialmente, la investigación demuestra que hasta el 96% de todo lo que nos preocupa o más no tiene importancia. Nunca sucedió. No merece la pena que nos preocupe. ¿De dónde viene la preocupación? Pues de una mentalidad preocupada. Si creció en una familia en la que el padre o la madre se preocupaba continuamente, probablemente usted también se preocupará todo el tiempo. Es una reacción condicionada. Les vio preocuparse y quiere ser como su padre o su madre porque eran las personas más importantes de su mundo, de modo que usted también se preocupa. Conozco a niños de 4 o 5 años que son especialistas en preocupación y se sientan con sus padres a preocuparse aunque no haya motivo, aunque lo único que exista sean experiencias imaginarias que parecen reales. Nuestra tarea consiste en eliminar la preocupación y les voy a dar dos o tres ideas sencillas que pueden utilizar. La primera, que es una de mis preferidas, es sencillamente esta. Vivan la vida día a día. Día a día no se preocupen por lo que pueda suceder mañana no se preocupen por lo que pueda suceder dentro de un año o seis meses sencillamente hagan todo lo que puedan ahora Roosevelt dijo una cosa preciosa dijo algo así como haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga y no se preocupe de lo demás haga lo que pueda donde esté y con lo que tenga y no se preocupe de lo demás viva día a día preocúpese de terminar el día de aprovecharse del día de hoy como dice la Biblia que el mañana se preocupe de sí mismo. En un día son suficientes los cuidados de ese día. La segunda clave para hacer frente a la preocupación, y yo tengo una enorme cantidad de retos a los que hacer frente en mi vida profesional, es esta. Hágase con los hechos. Esto es importante. Hágase con los hechos. No los hechos aparentes, los inmediatos. No los que parecen evidentes, sino los hechos verdaderos. Tómese el tiempo necesario para analizar una situación y averigüe la verdad del asunto yo he llegado a la conclusión de que muchas situaciones de preocupación se esfuman si se averiguan los hechos suficientes si le dicen que alguien ha hecho algo ha dejado de hacerlo si averigua que se ha producido un cambio en su vida profesional o personal o un cambio en una de sus relaciones averíguelo llame a la persona en cuestión busque la respuesta en la fuente adecuada y a menudo verá que los hechos eliminan la preocupación la mayoría de la gente que se preocupa prefiere preocuparse antes que dedicar tiempo a averiguar lo que de verdad está sucediendo pregunte a la gente, investigue lea, haga sus deberes Averigüe los hechos. Por cierto, uno de los principales requisitos para el éxito en su vida profesional o en cualquier otro campo, en cualquier campo de acción, es obtener los datos que necesite, de manera que las respuestas sean correctas y estén al día. El tercer método es lo que llamo el destructor de las preocupaciones. Es una palabra, una expresión que se inventó uno de mis antiguos alumnos. Me dijo que esta expresión salvó, literalmente, su negocio y su salud mental. Es una de las técnicas más sencillas. Es dinamita pura. Consta de cuatro pasos. Paso número uno. Si algo le preocupa, defínalo con claridad por escrito. Defínalo con claridad por escrito. Siéntese. Dedique tiempo a escribirlo y diga... ¿Qué es exactamente lo que me preocupa? Siéntese y escríbalo. Me preocupa tal cosa. Y describa la situación exactamente tal y como la vea. En medicina se dice que un diagnóstico preciso supone el 50% de la curación. Un diagnóstico preciso. Una definición clara por escrito es el 50% de la curación. En este sentido, un punto importante es que a veces, cuando uno parece tener un problema abrumador, resulta que tiene más de un problema. Tiene lo que se llama una situación en racimo. Tiene tres o cuatro problemas todos juntos. Si los define claramente por escrito, a veces los podrá separar. Uno, dos, tres, cuatro... Hay varios pequeños problemas todos juntos que le preocupan. A veces, si elimina una de esas dificultades, el resto se esfuma. A veces uno de los problemas de un racimo de problemas es la clave y el resto pierde toda su importancia. Ténganlo en cuenta. Defínanlo por escrito. Paso número dos. Una vez que lo defina con claridad, esta es la clave. Determine el peor resultado posible. Determine el peor resultado posible. En otras palabras, pregúntese qué sería lo peor que podría suceder como resultado de esta situación. Si no se hiciera nada, si sucediera lo peor, ¿qué sucedería exactamente? Determine el peor resultado posible. Aquí sucede algo interesante. Averiguamos que en la preocupación no es un acontecimiento lo que nos preocupa o nos causa tensión. O ponemos una resistencia psicológica deseando, esperando, rezando para que no suceda. Si determinamos psicológicamente el peor resultado posible y si decimos que lo peor que puede suceder es tal cosa y la especificamos y la ponemos sobre el papel pasará algo sorprendente. Las preocupaciones desaparecerán. Parecen esfumarse en cuanto definimos el peor resultado posible. La tensión se deriva de no querer hacer frente a lo que podría ser, hablaremos de esto más adelante, el fenómeno psicológico de la negación. Negamos, no queremos. Por ejemplo, pongamos que hemos hecho una inversión que va de mal en peor, de modo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo peor que puede sucederle a esta inversión?, pues lo peor es que podemos perderla totalmente. En cuanto usted diga la perderé del todo, de repente ya no le preocupa tanto porque sabe lo que podría suceder. El tercer paso, pero permítame volver atrás. En una relación, a veces establecemos una relación muy desgraciada y decimos, ¿qué es lo peor que puede suceder aquí? Lo peor que puede suceder es perder la relación. La relación desaparece. Uno tiene que preguntarse, ¿me moriré? ¿Me matará la pérdida de mi inversión? ¿Me matará perder mi empleo? ¿Me matará perder la relación? Por supuesto, la respuesta es no. Uno se recupera de prácticamente cualquier pérdida. De modo que, paso número 3 Por cierto, hay muchas personas con síntomas de cáncer que no van al médico porque no quieren saber la verdad. La tensión de no saberla llega a acelerar el proceso de la enfermedad y cuando por fin se ven obligados a ir al médico, las cosas han llegado tan lejos que el médico ya no puede salvarles. Pero la tensión de no hacer frente a esa posibilidad les mantiene alejados del médico más allá del punto en que el médico podría ayudarles. Paso número 3 Decida aceptar lo peor si llegara a suceder. Decídase aceptar lo peor si llegara a suceder. Esto no es pasividad, no es fatalismo. Dígase sencillamente, si no se puede hacer nada y sucede tal cosa, yo la aceptaré. Yo digo mucho este refrán. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Lo que uno no puede curar, se lo tiene que aguantar. Bueno, pues si sucede esto, acéptelo. Aprenderé a vivir con ello, no dejaré que me destruya, no dejaré que me mate. Y el cuarto paso es, empiece inmediatamente a mejorar lo peor. Empiece inmediatamente a mejorar lo peor. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que ahora ha aceptado que puede suceder. Y acaba de decidir que vivirá con ello si llega a producirse. Y ahora, hará todo lo que pueda para volver atrás y asegurarse de que no suceda lo peor. En los negocios, por cierto, esto se conoce como la técnica de minimax, análisis para llevar al mínimo el pesar máximo. Se trata de llevar al mínimo el pesar máximo. En otras palabras consiste en decir qué es lo peor que me puede suceder y cómo puedo llevar al mínimo el pesar máximo. La técnica minimax es una técnica enorme porque despeja la mente considerablemente y una de las mejores maneras de utilizarla es en realidad un método muy ingenioso. Coja un papel, trace una línea en el centro y escriba a un lado PRP. Perdonen, en esta página una definición. En otras palabras, una definición clara de lo que le está preocupando. Aquí arriba, en esta página, escriba PRP, peor resultado posible. Y luego escriba 1 y ponga, el peor resultado posible es este. Esto me preocupa. 2, el peor resultado posible es este. Verá como cada vez que hace esto el problema se esfuma. Y la mayor parte, no toda, claro, pero la mayor parte de la tensión desaparece. Su mente se despeja. Y con una mente despejada puede hacer frente al asunto con eficacia. El punto final, en cuanto a todo este concepto de preocupación, imaginación negativa, es este. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto para la preocupación? ¿Cuál creen que es? Pues sencillamente esto, la acción positiva. Como dice Shakespeare, tomar armas contra el mar de inquietudes y haciéndolo así, acabarlas. Cualquier cosa que le lleve a un punto en el que tome acción positiva eliminará la preocupación. ¿Por qué? Por lo que llamamos la ley de la sustitución. No se puede trabajar sobre un problema o una situación y pensar y actuar positivamente para resolverlo y al mismo tiempo seguir preocupándose. La preocupación casi siempre se produce cuando uno tiene demasiado tiempo libre. La preocupación es una forma de meta negativa. ¿Recuerdan que hemos hablado de la ley de la concentración? Dice que aquello con lo que nos obsesionamos crece. Pues bien, cuando se produce una situación de preocupación, ¿qué es lo que hace uno? Hace, piensa, habla de, se obsesiona con... Imagina vivamente precisamente lo que no quiere. La ley de las expectativas dice... Lo que espere entrará en su vida. Lo que mucho temía me ha sucedido, como dice el libro de Job. La ley de la atracción dice que uno atrae a su vida a las personas y circunstancias que están en armonía con sus pensamientos dominantes. La razón para que dediquemos todo un módulo a hablar de la preocupación es esta. Hay personas que no se preocupan por nada. Por cierto, este método, para determinar el peor resultado posible... El destructor de preocupaciones es también un método estupendo para tomar decisiones. Cuando se produce cualquier situación en la que se tiene que tomar una decisión en un sentido o en otro, la primera pregunta que debería hacerse uno en cuanto haya efectuado un análisis es esta. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Recuerdo que el gran Paul Jetty, en un tiempo uno de los hombres más ricos del mundo, decía que este método de determinar el peor resultado posible lo utilizaba él como método de toma de decisiones en todo trato comercial que establecía. Cuando se interesaba por algo, lo que hacía era decirse qué es lo peor que puede suceder y se aseguraba de que lo peor no sucediera. De modo que decida ahora mismo que va a eliminar la preocupación, las experiencias imaginarias que parecen reales, que va a aceptar el peor resultado que se pueda producir. Y ahora, al grano. Haga todo lo humanamente posible para tomar una acción constructiva que le ayude a vencer la situación preocupante y eliminarla. Esta es la clave para eliminar la última de las peores de nuestras emociones negativas.